0: Começando mais um Dona Célia Podcast. Logo de entrada eu já aviso, eu tô putaço. Furou <risos> o pneu do meu carro, vindo para cá, ou seja, já deu errado. Comecei a fazer o setup da parada, quebrou o meu tripé. Tô gravando no celular porque não aguento o tripé, não aguento a minha câmera mais. Entendeu? Mas é isso. Apesar das adversidades, não deixaremos nossa audiência, nossa grande audiência, nossa audiência preferida na mão. Na mão. Estamos aqui de novo, eu, Laurence Cabeça aluna, igual UFC, estávamos discutindo isso agora. Ricardo Petinho the Carvalho.
1: Black. The Little Black.
0: Little Black. É, então vamos lá. Ricardo The, the, little, black, the little Black. Petinho Carvalho. Ah! Adiantou! E o convidado de hoje é o Luiz Felipe Ceboso Luna. Todo mundo aqui vai ter um apelido, só que o Ceboso... Já tem um ce o Ceboso, entendeu? Já, então, já sou eu já. A apresentação é o nome... Vou ensinar vocês que dá audiência que não estão familiarizados com a apresentação de nome com apelido. Você fala o nome da pessoa. Se for composto, fala o nome composto, igual Luiz Felipe. Ceboso. E depois o sobrenome, beleza? Assim, estamos, assim começamos o nosso podcast e o nosso querido Petinho vai tomar as rédeas.
2: Olha <risos> <risos> <Nossa>, a <você risos> é, cara, é porque, é porque ele tá nervoso, ele tá desculpa, puta, viu? que vocês pessoal.
1: não viram o que ele já fez aqui hoje? É,
2: ajustar o meu microfone e som, acho que todos estão me ouvindo. Vamos seguir nesse clima, olha lá. Tá, pronto, tá ótimo. Deixa aqui, Lawrence. Perfeito. Nesse clima de muita descontração e felicidade, no qual meu parceiro aqui está de braços cruzados, coçando a cabeça e muito sério.
1: Tá. Não, hoje ele tá, ele já chegou, eu já vi já na cara.
2: Já, já. Não f... mexe
0: no bagulho aqui. <risos> é melhor você Caraca, não mexer. o bagulho tá arrumado aqui, melhor, ó. Fala aqui, ó.
2: Melhor você não mexer. É melhor eu não mexer, é melhor eu ficar... Mas você vê, ó, eu estou até curvado, ó, pra conseguir falar aqui, ó.
0: <risos> Pega na mão, O <risos>
2: Porque podia ser igual o Silvio Santos aqui. Ah, né? É. Oi. <risos> Preso. aquela armadura que ele usa. É por conta disso mas que é. senão não rock toda hora tem que estar tá lá. Ó, oh, Silvio aqui assim. É <risos> aí ele já usa aqui, ninguém precisa fazer isso. É isso mas... Pronto, já descontra aí. O Rock é vivo ainda, mano. Ele é vivo ainda. Se o Silvio é vivo, o Rock é vivo. <risos> Aliás, ontem faleceu o Louro José. Eu vi. E o Liminha?
0: Sei lá, é a porra do Liminha? Vi, Ué? Eu não sei como é que tá na porra do, do Gugu. O Gugu morreu. Não, você Gugu... acha que o Liminha existe ainda?
2: É porque não. ele só. Ele, ele, tá, ele, tá, ele passou pô, a influência pô, do Naruto, do então. O é. Liminha pra sabe. ele nem eu sabe. Eu que... nunca vi uma banheira do Gugu. Pau no
0: cu do Liminha.
2: Não pode, não falar, pode assim. falar assim. Não né? pode falar assim. Eu Espero que saber. você ponha um. Não vai ter Totalmente triste. Agora a nossa. Fala, a classificação etária já subiu só por conta desse seu palavrão. Já é
0: 18 anos. Não, nem, abaixo de 18 anos não tem. Eu falo.
2: Eu falo, um porra a cada
0: 5 minutos. O YouTube já me cancelou já antes de eu começar essa celebridade. Então não tem o que eu fazer. Já botei 18 anos desde o começo. Não tem um abaixo de 18 anos que assistiu aos nosso podcast.
2: Boa tarde, pessoal. Ou bom dia. Na verdade, aqui estamos gravando na segunda-feira de feriado, às quatro horas da tarde. E aqui ao meu lado ele, Luiz Felipe Ceboso Luna. Ah, eu estou seguindo as suas diretrizes. Formado em Educação Física, treinamento funcional, a sua especialidade. Isso. Casado, pai de duas crianças. Você se considera um herói brasileiro? Pô, cara. Duas <risos> crianças. Eu vou
1: falar um negócio pra vocês, pra vocês já se ligarem, tá ligado? Toda vez que vocês quiserem ter uma criança, compra o um cachorro, mano.
2: <risos> Aliás, eu tinha dado essa dica pra você. Foi. Não seguiu. E fiz o mesmo com o Lawrence e ele tem seguido. eu acho que é cada vez mais ele segue e trilha este caminho. Né, de e outra, se for ter, ter criança, um cachorro, tenha
1: um só. Porque quando junta mais de um é formação de quadrilha, galera.
2: O bagulho já fica... Quantos anos tá a Valentina? Nove. E o Theo? Cinco que vale por oito. Você seguiu exatamente a matemática da sua mãe. É. Quatro anos ali de intervalo.
0: Iiii. Passou quatro anos do teu já. Será que o malarista está grávida? É. Fiz vasectomia tonta. <risos> ah, então está
1: resolvido. Não, e, e Se agora... aparecer criança em casa, vai ter que chamar o ratinho, filho. Porque... <risos>
2: E agora você tem também uma linda cachorrinha de quanto, quantos meses antes? A bolotinha tem 12 meses. Um Bolota! Bolo. Você está seguindo o treinamento que eu te passei?
1: Claro! Laurence Qual é o método? Guild Learning the Dogs. Exatamente, o método
2: Lawrence de adestramento difundido no mundo inteiro, que consiste em pegar tudo aquilo que o Lawrence faz e fazer exatamente o contrário. Ah, não siga. Você troca, troca ideia com ele. Eu vou ter que <risos> falar
0: aqui... Eu vou ter que falar aqui... Entendeu? Que o meu cachorro não morde nenhum cachorro. E o cachorro do... Eu... Pastor Malinois aqui, ó. O criador... <risos> o criador de Malinois, o criador de Rottweiler aqui, ó. Ele, o cachorro dele, morde outros cachorros. O meu cachorro é Mas bem bonzinho. Pessoas, é. Entendeu? bonzinho comigo agora. Ali. Então, o meu cachorro... Ele é ruim com os outros Mas gente não dá pra confiar O cara acabou de falar Pra não botar mais gente no mundo comprar cachorro Então meu cachorro só tá na mesma vibe Falou assim, ó, não vem de graça É isso que eu tenho pra dizer não, O meu cachorro, cachorro dele é mal
1: educado Ele ficou três dias na minha casa Ele saiu um gentleman Voltou pro cabeça é verdade, e em 12 horas Ele acabou com o meu adestramento o, ca o cachorro já tava, mano, comendo as coisas Em casa ele não comeu nada Não, não siga é um... Troca ideia com ele Troca ideia com o Lawrence. E tudo que ele fala pra você fazer, você não faz. É, normalmente funciona.
2: É. É Tem ele... funcionado em casa. Mas vamos seguir porque o nível tal diz... <risos> lá.
0: Pau no cu do adestramento.
2: <risos> <risos> Doutor Pet, que se foda. É tipo isso, é, né? É. O Dr. Petty, tio, tomou, tomou a
0: mordida do Labrador e a Rede Nacional, o cara que do meu cachorro, o Dr. Petty, é, tomou a mordida do cachorro, falou, ai, quando o cachorro fica com essa cara de bosta, é que ele, ele falou assim, ele falou assim no vídeo que eu vi, não dá pra fazer nada, e botou o dedão assim, ó, na cara, na cara do cachorro. E aí o cachorro veio assim, ah mano, fez um buraco assim, ó, ele foi tomar os 12 pontos do braço, porque era um labrador, sei lá, uns 30 quilos, o cachorro arrancou o braço do Dr. Patch. aí, ó, meu cachorro tá, não tem nenhuma ferida com cicatriz, sem cicatriz tem, aqui, ó, segue uma,
2: é, eu também tenho uma na costela, parece que eu briguei ah. com a Pantera quando eu entrei na, na casa dele aqui. Mas vamos lá, seguindo, vamos deixar um clima um pouco mais amistoso e sair desse papo de cachorro que tem enervado aqui o meu parceiro aqui, seguir com o nosso convidado. É, além de tudo isso que eu falei, você também é faixa preta de jiu-jitsu. Isso mesmo. Isso mesmo. Quantos anos você começou a fazer jiu-jitsu, você lembra? Ah, 13? De 13 anos. Não, acho que
0: 14.
1: 13 para 14, eu
0: acho. É, acho que isso. Eu de 8 para 9, você se mais aqui
2: eu? Então, 8. Se você tiver de 8 para
1: 9, eu tenho 13 para 14. Uma leve é. matemática. Ser acertou, miserável. Por isso que a gente é de humanas.
2: <risos> Exato. Por esse motivo. É, como é que foi ali? Você lembra como é que era o seu, seu início? Foi super tranquilo ou foi aquele jiu-jitsu de faz certo e te joga o um bloco na sua cabeça? É, foi mais ou menos assim. Então, o início meio... eu fui meio forçado, né? Porque eu
1: sempre fui meio preguiçoso. Então...
2: Todos fui... carregados pelo Luiz Alberto, é. gordinho, Araújo. Luiz Alberto polícia aí <risos> dos bravos dos bravos
1: é. e aí levou e aí eu me senti bem apesar do clima hostil <risos> eu me senti bem naquele naquele clima de que não podia perder que eu sempre fui bastante competitivo que não podia perder, que tinha que dar o sangue que tinha que bater em todo mundo, etc eu gostei daquele negócio eu falei, ah, aqui foi bom e como era todo mundo faixa branca, eu me dei até um pouco bem, apesar dos caras serem mais fortes, eu tinha um e, pouco... mais, velhos, e né? mais velhos, eu tinha um pouco mais de técnica, então eu igualava ao contrário do cabeça que era bem criança e só apanhava.
2: Sim, sim, triste, é, vai é ser monossilado. Eu
0: já falei aqui que eu apanhei quatro anos até aprender o bagulho, então não tenho o que falar. Ao contrário de mim é qualquer um. Não tem, muito, não tem muito segredo Eu era o pior, eu acho que eu era o pior aluno de todos Porque o eu não era técnico Não tinha essa habilidade física para ser técnico, coordenação motora Não tinha porte físico Porque eu era, parecia uma bolinha de, Do Kiko, bolinha quadrada do Kiko Entendeu? Então não tinha o que fazer, eu apanhava mesmo Então é A sua isso Só
1: sorte que entrou o William Jr. depois
2: Aí ele passou o bastão
1: Aí ele batia no William Jr. pelo menos
2: é, seguindo esse papo do jiu-jitsu, eu já vou entrar direto na questão da educação física. Porque imagino eu que, quando você decidiu ali, vou fazer educação física. Normalmente, eu, até antes da gente começar o programa, eu falei: é, normalmente a faculdade que o pai fala o quê? É, educação calma, física, mano. mó dinheiro em vocês, fora. <risos> Cadê aquela educação que eu te dei? Pensei que você ia fazer direito, é. medicina. Você não vai trabalhar? Você fala: não, então, vou fazer educação física. É, então. O esporte te levou a isso? O jiu-jitsu, toda a prática esportiva Você acha que foi ali o, o que te deu estalo para você fazer educação física? Foi,
1: porque Eu já ajudava o, o Dinho Luiz Alberto o Gordinho Araújo eu já, eu já o ajudava nas aulas Que ele lecionava e tal E eu já, já tinha é, Uma certa didática E eu vi que aqui eu gostava de ensinar né? Okay, okay. Não tinha muita paciência Mas eu gostava de ensinar <risos> E isso me levou a falar Meu, acho que eu quero fazer isso pra minha vida no, no entanto Eu queria trabalhar com Jiu Jitsu Dar aula somente de Jiu Jitsu E aí depois Quando entrei na faculdade Vi que havia outros caminhos Dentro dentro do, do próprio segmento E aí E foi isso
2: Onde que você cursou? Eu me formei na UNIP Educação física é da. É, eu não fiz, não passa aquela impressão para muita gente, ser é aquela faculdade de boa, sabe? Você vai lá, joga futebol, daí no outro dia você joga vôlei, joga basquete, e aí nisso, três, quatro anos e você é formado. Exato, exato, mas tá errado. Totalmente o contrário. Totalmente disso. ao contrário. Hein? Aliás, mais... aliás, eu fui numa excursão, no, você deve ter feito. É, educação física tem a parte de anatomia, né? Tem. E eu fui no. na USP, eu acho, que tem os cadáveres uh -huh. ali. Foi um dos piores dias da minha vida, aquilo lá. Ah, é tanto, não. É, só. é terrível. E eles ficam amarrados, assim, né? O, porque o corpo é rígido, né? Então, eles estão, obviamente, são cadáveres, né? Então, presos ah, então. por corda. Olha o que o professor fez. O professor super gente boa, né? Estávamos ali ao lado né, do corpo ali, o, e o monitor falando, não, aqui é o rim, isso aqui é um estômago, e tirando toda aquela coisa do corpo. E imagina um monte de adolescente, tipo assim... Nossa, ok, não quero estar aqui, aquele cheiro de formal. E o professor foi e cortou a Aí cordinha a do braço. A mão veio e fez assim, ó. Do lado do Renato, que deve estar assistindo. E ele saiu para fora <risos> para vomitar, mano. E quando ele viu o braço do morto. Batendo. Encostando nele ali, mas. Só queria fazer esse parênteses, porque foi algo que marcou muito a minha infância ali. Então segue na educação física, que então não é, é só que... jogar bola. A
1: gente passa muito mais tempo dentro. Da, da sala de aula do que na quadra jogando bola porque a verdade é a gente precisa conhecer o corpo humano como um todo, precisa saber a biomecânica que do, do corpo humano para os diversos exercícios que existem e qual bem que isso traz uhum. a fisiologia enquanto você pra, pratica aquilo o que o que traz bom, o que é ruim etc, etc e a gente vai para quadra, a gente não vai pra quadra pra jogar bola. Não é mistão. Ô, oh, time de camisa quanto sem camisa, tá ligado? Vamos bater uma bola. Na quadra a gente aprende a ensinar aquela modalidade, seja futsal, basquete, enfim, qualquer, qualquer uma delas. E tem prova, tem prova prática, tem prova teórica e tudo, tudo isso. Mas é, não
0: é uma faculdade boa, viu galera? Você.. Por incrível que pareça, o nome faculdade é porque é de faculdade mesmo. Tem que estudar, né? Nossa, quem diria? Não, é mesmo? Meu Deus do céu. Ô, Leonardo. Tá no seu cu.
2: Hoje ele tá, mano. Hoje ele tá afiado, gente. Apesar, apesar... apesar de tudo, você estuda quando você vou, faz educação vou física. Vou abrir um parênteses.
1: Apesar que eu sou contra a faculdade de educação física.
2: É mesmo? Explique para nós, e para a nossa enorme audiência aqui. Lá
1: é, eu acho que se formariam pessoas melhores, profissionais melhores, se o cara tivesse a formação designada aquilo que ele vai fazer.
2: Perfeito. Quando que, é, só no quarto ano, que você tem ali a... Ó, você, vou me especializar em treinamento funcional, vou me especializar em...
1: Na verdade, a gente não tem isso, né? Não
2: tem. na verdade não tem tipo você cursa
1: todo tudo uma que tem residência
2: lado. médica ah eu pensei eu jurava que era assim
1: não 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 temos isso tipo hoje a faculdade de educação física é dividida em dois tem o bacharel, a licenciatura e o bacharelado licenciatura você só pode dar aula em escola o bacharelado é, envolve treinamento e qualquer outra modalidade é, a partir do segundo ano você Pode começar a estagiar na escola, se for o caso, porque o caminho mais curto é fazer a licenciatura e depois o bacharelado. Uhum. A partir do segundo ano, você pode uh, arrumar um estágio na escola. Aí você estagia na escola lá, vê o que, que é. E depois, no terceiro... Eu não sei se mudou, mas na minha época eram três anos de de licenciatura para um de bacharelado.
2: Ah,
1: entendi. E aí, se depois do, do término do terceiro ano, você poderia... Já, você poderia não, você tem que estagiar numa academia ou no clube. É obrigatório. Ou, é obrigatório. Uhum. Mas não tem uma área de especialização. Por exemplo, ah, você... Tanto é que é a briga do conselho nosso com as artes marciais. Porque Verdade. não, não é. tem condições de um cara que estudou 4 ou 5 anos dar uma aula de jiu-jitsu, de judô, de karatê, que ele não vai ter a mesma experiência que o cara que internou há 15 anos para aquilo. Uhum. E, teoricamente, quando você se forma, você pode seguir qualquer área que você quer. O que eu acho errado. Por isso que eu sou contra a faculdade
2: e a favor da especialização. É mais ou menos tipo a escola, que você Exatamente. vai lá e... Fórmula de báscara, química, biologia, e você só quer fazer teatro, por exemplo.
1: Exatamente. Igual... Uma matéria que eu tive, que eu, educação infantil e ensino médio. Eu nunca Cidente. dei aula na escola, tá ligado? Eu nunca quis dar aula na escola. Então, eu tive que fazer, tive que cursar e tive que passar, senão eu não, não tinha me formado.
0: Mas eu discordo dessa visão um pouco, porque o funcionário, me, o funcionário, médio, não. O funcionário médio... O funcionário médio, médio. o estudante médio, o cara que vai sair da escola e aí ele vai para a faculdade direto e aí ele se forma em educação física esse cara ele não sabe muitas vezes o que ele quer fazer da vida dele tipo você já sabia teoricamente porque você já tinha você vai você foi para a faculdade de educação física por conta do jiu-jitsu vamos dizer assim porque e aí você consequentemente viu que o treinamento funcional era mais legal ou era mais útil do que só da aula de jiu-jitsu e acabou indo para esse lado então, você já tinha mais ou menos uma direção, apesar dos pesares. Só que o cara que está se formando na faculdade, ele não sabe o que ele vai fazer. Ele vai descobrir depois que ele se formar. Né? Tipo, aí ele vai fazer, por exemplo, vai dar aula na escola, aí ele vai dar aula em academia, vai dar aula de personal e aí ele vai ver qual que é o melhor para ele. Se cada vez que ele descobrir que ele tem vocação para uma outra coisa, ele tiver que fazer um novo curso, vamos supor que seja igual licenciatura, que por exemplo, que é três anos, né? É isso. E o cara tenha que fazer três anos de faculdade, cada, cada especialização que ele tenha, ou dois anos, vai... Tipo, o cara vai ter 10 anos de faculdade para trabalhar na mesma coisa. Eu sou a favor, por exemplo, de cursos extras. Por exemplo, o cara, ele termina a faculdade, aí para ele dar uma aula de educação, que é a genérica, que ele pode seguir qualquer carreira dele. Aí vamos supor, o mercado regula isso. Tipo, a escola pública tem que passar no um concurso. A escola particular, as melhores, elas vão querer um cara que tenha especialização futebol sei lá, em basquete, em educação infantil, em perezinho, em whatever, entendeu? Então, eu acho que é a visão do... Eu acho errado, por exemplo, limitar, igual acontece, os caras quererem... Já quiseram, na verdade, hoje não querem mais, né? A educação física interferir na luta, por exemplo, que é um agulho que eu acho coisado, que eu acho que é zoado, mas o cara que se forma em quatro anos de faculdade, para ele se especializar em alguma coisa... Para ele decidir uma especialização, porque uma especialização demora. Quantos anos você demorou para se especializar no que você está hoje? Tipo então, assim, to total, assim, depois que você sai da faculdade, quantos muitos, cursos? Muitos. Então, muitos três anos, vai, quatro anos a mais. E aí o cara, ele vai sair dali da faculdade, vai se testar tudo, vai ter a oportunidade de trabalhar em tudo, e aí ele se especializa no que for. Porque quando o cara está no mercado de trabalho, ou ele se especializa ou ele morre, né? Porque o cara. Não, Hoje em dia é o que
1: acontece na nossa área, o cara não se especializa e ele morre dentro de uma sala de musculação.
0: Não, tudo bem, mas aí ele e não aí ganha você... dinheiro aí na sala acha... de musculação.
1: Tudo bem, mas aí você acha ruim, <risos> e aí você acha ruim, o cara não te atender bem. Porque ele não faz o que ele quer. Ele faz o que ele tá sendo teoricamente pago. o que sobrou. É, o que sobrou pra, é, sobrou pra ele, então. Mas sim, isso é, é eu
0: acredito que é em qualquer profissão, né? O cara, por exemplo, que se especializou fotógrafo pra tirar foto de casamento e não consegue casamento e vai tirar foto de mulher pelada em revista CDE, tá eu acredito que mulher. ele, eu acredito que ele não tá feliz, entendeu? O fotógrafo que se especializou em casamento e, e tá, é e ele quer tirar foto sim. ele quer trabalhar, ele só tem essa especialização. E ele quer tirar foto de casamento, só que ele não consegue serviço lá e tem que fazer uns jobs extras oh, até ele conseguir. Você
1: está falando, tá falando tipo, vou usar um modelo americano que aqui, não, não, nada americano é aplicável aqui, mas tudo bem. Tipo, você quer ser técnico de natação. Certo? Você faz lá aula de biomecânica.
0: Então, mas o meu ponto ou... é que ele não, quer, ele não sabe o que ele quer. E aí quando ele, faço... vai, quando ele faz a faculdade, pode ser que ele descubra Pode ser que ele vai descobrir só no mercado de trabalho. Porque, vamos Cabeça, ser bem sinceros, a vi. faculdade, a faculdade, vamos dizer assim, ela já não é o modelo ideal. Qualquer faculdade. Não. Já não é o modelo ideal. Então, é, aprende de tudo, mas não aprende a aprendendo nada, no final das contas. É só como que eu posso dizer. Isso. É igual, por exemplo, quem passa no concurso. Eu passei no concurso e, tipo, eu cheguei lá para trabalhar e não sabia nada e aí eu perguntei mas ah o que, que a gente vai que como é que é qual que qual, onde que eu vejo ah lugar nenhum a gente vai te ensinar aqui do zero então o concurso seria entre aspas um balizamento para saber quem que é burro quem que não é quem que consegue passar aquela fase e consegue trabalhar naquele canto pode ser que você não queira dar aula para educação infantil ou aula de lazer ou aula para velho ou aula para idoso velho não
1: Velho é quando o idoso é chato. <risos>
0: não. Então, é, é legal, esse aí que você é não quer. O idoso é o senhorzinho. É. Então, mas o, o... Você pode dizer que você não queira. Mas você descobriu que você não queria como? Fazendo a aula que era uma bosta, entendeu? Você falou, Nossa, que aula esquisita. Você acha que eu vou a querer... A aula que era ruim. Você acha que eu vou querer... Você chegou lá pra ver a matéria, se foi exposto aquela matéria, e por quanto tempo você faz a matéria? Dessa? Seis meses?
1: Máximo. então é, no meses, máximo um
0: semestre, tipo, né? é então tipo não é tão prejudicial assim dá uma base que é o que a escola faz né ela não te ensina nada mas ela te dá uma base para você ver o que você não quer pelo menos então mas se o cara é
1: obrigado a se especializar escolher uma especialização, uou, uma especialização do começo ele não vai estar ali tinha nem que não sabia bater uma bola em reta mano então tipo assim ele não ele não não era pra estar ali, ele vai fazer outra coisa entendeu? Ou vai para uma área científica, ou vai para qualquer outra área. Por isso que eu falo da especialização desde o início. E pra mim não tinha que ser uma faculdade. O cara teria que ser, sim, formado no ensino médio, ok. E aí ele faria cursos para exercer aquilo.
2: Mas... Laura, se você tem dois minutos para a tréplica. Eu sempre quis falar isso.
0: <risos> Mas o, que, que, eu, o que, que eu acho? Eu acho que do mesmo jeito, se você facilitar esses quatro anos vai existir ainda esse professor de musculação que é um chupetão, Entendeu? Porque é tão fácil você passar, sabe por quê? porque por exemplo, por exemplo, na enfermagem tem auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, e enfermeiro. Cada um tinha uma função pré-definida. Só que você facilita tanto a entrada do cara e a formação do cara no mercado de trabalho que quando o cara é assim, o cara é fácil é terminar, o cara pensa. É só um ano mesmo que eu odeio. E aí, assim que mesmo que eu odeio, eu vou trabalhar nisso porque é um ensino que eu já estou pagando. Dá um dinheirinho, eu vou conseguir fazer outra coisa. Só que o cara acabar aqui não, não faz, fica com preguiça. Aí o serviço dele já não exige tanto, o cara consegue ficar de boa e fazer as coisas que ele gosta. Então, tipo, você diminuir o tempo que o cara tem que pra se formar, ia ter, eu, eu, na minha opinião, ia ter mais desses chupeta que fica na sala de musculação e não sabe nada. Então,
1: por exemplo. O que eu vejo é que antes tinha uns crefes provisionados, que era
0: isso que eu tô falando. É, não, aí eu concordo. Se você tiver a faculdade e você tiver um cara que tem 15 anos de musculação, ele faz uma prova. É isso que eu tô falando. Então, mas aí, você, pra mim, você, tava querendo, você falou, não queria a faculdade. Aí eu falei, não, eu acho que a faculdade é boa pro cara que não sabe nada, mas quer entrar. Ele tinha, ele tinha o, o provisionado, ele tinha que cumprir
1: requisitos. Tantas horas de biomecânica, tantas horas de, muscula de musculação, se fosse o caso, ou tantas horas de anatomia, tantas horas disso, tantas horas daquilo. E aí, ao final, ele fazia uma prova, passava nessa prova ou não, e tinha seu craft provisionado.
0: E, tipo, eram profissionais muito melhores. Por exemplo, o Pato. Ah, entendi. Mas aí vamos pensar assim, ó, vamos pensar um cara que acha que gosta de, de educação física. Ele ele já, aí ele já vai
1: ver que ele não vai gostar.
0: Não, então. Não, mas ó, vamos supor que você acha que ele gosta. Aí ele tem que cumprir as... Ele já tem as horas de musculação que ele já faz. Ele tem... Ah, ah vou ter que comprovar. Um profissional vai ter que comprovar. Porque... É muito... É muito... É muito cru que se passa na faculdade, mano. Então, não. Eu sei. Eu entendo que é muito cru. E aí o cara... O Pato, por exemplo. Ele ganhou o direito de ser um... Por ser educação física. Por conta do... De todas essas... É, habilidades que ele adquiriu ao longo dos anos da musculação, mas ele é um em um milhão. E eles iam ter que balizar de alguma forma. Há quantos anos de musculação o cara precisa ter? 3, 4 anos de musculação? Porra, o cara começa com 14 anos, dá 18, ele já tem. Ele vai ter que fazer 60 horas de anatomia, 60 horas de vai, biomecânica, 60 horas de sei lá o quê. E, mano, eu acho muito pouco. Um, an... vai um ano para ele se especializar, vamos estudiar assumindo que ele tenha 4 anos de musculação e aí o cara vai se especializar em assim, umas coisas a mais vai botar um eu acho muito pouco o cara com 18, 19 anos que já tem o tempo de treino botar o cara pra simplesmente é, fazer algumas das matérias e aí ele ser um profissional habilitado Mas Porque as o, matérias que a vibe da são as piores
1: matérias as matérias historicamente mais difíceis você tem passado. Não, mas aí, mas aí eu, eu, tô, eu tô
0: fazendo com a minha mente de burlador do sistema. O que, que, eu, vou, que, que eu ia vai pensar? Aqui. Eu ia pensar, pô, eu comecei musculação com 14 anos. Introduzido na musculação pelo Sensei Marcos para treinar judô. Aí eu faço desde os 14 anos de musculação. Então alguma coisa eu sei. Aí eu teria, vai, um ano e meio de curso para completar. Porra, um ano e meio para ter um curso superior... Nada, né? Mas não, caracter... não, não se caracterizaria como um curso superior. Não, ele seria habilitado pra dar aula de musculação. Aí Bom, eu poderia dar meu. Exato, mas aí eu poderia dar meu personalzinho. Eu já tenho uma academia de jiu-jitsu e em um ano eu poderia abrir uma academia de musculação. Mas tem um monte de Zecu que não tem porra nenhuma em dar aula de personal, mano. Não, eu sei. Aí, filha da puta vem. Veio... <risos> é isso, irmão! Bota na mesa!
1: Aí filha da puta vem e fala assim, nossa, a sua hora é muito caro, o fulano cobra 20 e conto. Pau <risos> no seu cu, tá ligado?
0: É. Aí, você aí que pede desconto na, na hora do personal, pau no seu cu, vai fazer Smart Fit, caralho. É, isso
2: é verdade. Falou tudo.
0: Então, porque assim, eu entendo, eu entendo que o cara... Existe... Porque todo todo, todo o todo sistema foi, foi feito para ser burlado. Aí o sistema, o que ele faz? Ele evolui. Então, quando você chega... E aí tem o um sistema de multa, por exemplo O cara que corre O cara Laurence. é, Eu não corro, tá gente? Eu só faço todos o resto Eu corre a milhão Vê o radar lá na frente, freia e anda E aí a velocidade média do cara É 140 km por hora Mas no radar ele tava 50 Foda-se Aí ele tomou um multa E isso é um, um jeito de burlar um sistema que funciona e aí o que os caras fazem? Radar de velocidade média. Aí o cara vai ter que passar no radar e aí, eles sabem quanto tempo demora em média para o cara chegar no próximo. Aí o cara passou no próximo, se lascou. porque isso O sistema evoluiu por conta de gente que burla o sistema. O sistema de CREF é um bom sistema. Brasil, meu Brasil brasileiro. E aí, só que existe gente que o cara pensa e fala Pô, o CREF só trabalha com denúncia. Pô, eu tô, eu tô em Vargem Grande, eu tô em Ibiúna, tô em Piedade. O bagulho do CREF, o fiscal do CREF fica lá na cidade de São Paulo. Pô, qual a chance de um profissional do CREF chegar na minha academia que eu abri aqui, que eu tô dando profissional? E assim, ele tem um profissional de educação física. Ele só, a academia dele, ele tem um professor de educação física lá. Só que ele auxilia também, Para ele não ter dois, ele, ele trabalha lá também, entendeu? Então, é mesmo, tipo assim, eu entendo... E aí, assim, teria que ter um outro sistema para o CREF fiscalizar isso. Né? Porque os caras não conseguem fiscalizar a placa, de, placa que fica visível na rua, tem, o vereador coloca a faixa e é proibido porque tem a lei da cidade limpa, o cara não consegue tirar isso. Por
1: isso que todo o conselho, seja de qualquer coisa tinha que ter uma base em cada por exemplo. Ah, é, ah, de cotia, aí de cotia, sim. Porque aí os caras podem fazer uma fiscalização... Local. local não, assim. e aí eu
0: concordo, eu concordo 100%, porque o cara que paga e trabalha na cidade, o dinheiro que ele paga tinha que estar na cidade. Não ia ter que estar lá em São Paulo, no centro do Creche Exato. Entendeu? O cara, ó oh, quanto você paga no CREF? 700 reais? Por ano?
1: É um salário mínimo. Então, não, pô. salário
0: mínimo, é, só... Peraí. Não tá
1: pagando, hein. Não, eu tô é. É porque, Luiz Felipe. É porque tem desconto, tipo, janeiro é um preço, fevereiro é um preço, ah, mas tá. acho que o total deve ser uns 700 reais. Não, beleza, vai, 700 reais que você
0: paga lá todo ano. Pô, quantos profissionais que eu física não tem na cidade de Cotia, que trabalha aqui? Poxa, então, ó, pega aí esse valor, dava. Se, ó, se tiver 10, é sete conto pro CREF ter um funcionário aqui pra fiscalizar. Não precisava de é. 10. Não precisava de uma sede gigante. Era uma salinha de 30 metros quadrados e um tiozinho lá e um outro para sair na rua. Entendeu?
2: Qual que é o seu ponto com o CREF que eu não entendi? Meu... Vê se a nossa audiência também entendeu, porque eu não entendi, mas não dizer.
0: o meu ponto não é com o CREF. o meu ponto é com a faculdade. Você
2: tá, então, você estava tá falando da faculdade. Então não, mas aí, vou, aí entrou no CREF. CREF né?
0: Mas entrou no CREF. E aí, mas isso é uma outra discussão. Não, isso não é uma tapou. outra discussão, porque aí, entrou na faculdade, a gente começou falando do 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 E eu falei que eu discordava Mas assim, igual falou Eu acho, voltando na faculdade Que se tivesse menos Se tivesse mais abertura Além do bacharel E da licenciatura Para o cara entrar no mercado de trabalho Pela área da educação física E a marginalizar muito mais A uma, uma profissão que já é marginalizada O, Rica, o Ricardo começou falando essa é uma profissão que todo mundo fala né? Tipo, é, tipo você, ou... não sabe, você
1: não sabe o que vai fazer, vai fazer educação física Exato,
0: bem, né? tá é tipo isso é. O...
2: o que você vê de gente que Ministra aula, entre aspas Sem nunca ter pisado na faculdade de educação Sim. física né? Os mahamudras cara... que o digam
1: Ou o cara fez seis, seis meses, fez um semestre isso, E aí
2: tá lá dando aula online E tudo mais
0: Então, assim, eu entendo que Nada é perfeito mas o modelo que tem hoje, eu acredito que é um modelo que, apesar dos pesares, limita muita gente que entraria nessa profissão e já mancharia a imagem, apesar da pessoa colocar. Por exemplo, ó, o professor que vai dar aula de, na, no infantil, sabe? eu acho que ele tinha que fazer pedagogia, por exemplo, para aprender a dar aula para uma criança. Ou dar aula para o adolescente, porque adolescente já não é fácil em casa. Imagina ter 30 é, e nenhum é teu.
1: Teoricamente a gente tem essa aula na, só que seis meses.
0: É, seis meses. Então é tipo assim, eu acho que teria que ter uma especialização maior, mas o mer cabe ao mercado. Cabe ao mercado. aqui, Ricardo, que não está deixando. De <risos> cabe ao mercado, é porque estava caiu, de parafuso e para estar mais perto pra você falar. Nossa, é verdade. Cabe ao mercado é, regular isso, porque o cara não vai querer um professor de educação física ruim. Quem aceita a personal de educação física ruim? Smart Fit. O problema não é do, da faculdade, mais. o problema é de quem contrata. Porque a, o cara que contrata você e o cara que contrata um cara que acabou de ser formado tem duas expectativas completamente diferentes. Com certeza. Entendeu? E o cara vai... Falar, Pô, você tem level 1 em CrossFit. Só o curso de level 1 é quanto? 3 mil, mil dólares. Mil dólares? Acho que era 3 mil dólares. Quando eu,
1: quando eu fiz, estava foi quase
0: 5 mil. Então, 5 mil reais. E o cara que acabou de sair da faculdade, são do, dois profissionais diferentes, entendeu? Então, eu acho que tem que dificultar mesmo para o cara entrar. E eu acho que tem que fazer, por exemplo, igual a faculdade de enfermagem, que acabou algumas profissões, algumas Márias. categorias de base, né? Auxiliar não existe mais, se eu não me engano. O técnico vai parar de existir também. É. E a tendência é essa, né? Ser um negócio mais especializado para evitar marginalizar uma profissão que o cara, assim, hoje, se não fosse YouTube, profissional de educação física ia ser completamente largado. É que no YouTube você vê que tem toda uma ciência, todo um bagulho, um estudo por trás, né? Mas é isso. O meu ponto foi dado, falei até demais. Continuamos.
2: Eu entendo do seu lado, mas e é difícil você escolher o que você vai fazer com 18 anos. Porra. Eu só queria fazer este ponto. Do educação física de...
1: Qual, é, qualquer que nem você
2: falou... O cara nem devia de estar ali, mas às vezes a gente nem, realmente nem sabe. Mano. Eu, com 18 anos, eu não sabia. O que, que eu, eu falei? Caramba, o que, que eu vou fazer agora da minha vida? mano? Que é bem isso. O que, que você vai fazer na sua vida? Você fala, mas já eu já não, tenho que decidir e existe, e existe se você é advogado, para... é. médico.
0: Semana passada eu tava no rodeio sendo pego pelo meu irmão bêbado lá na coisa, e agora semana que vem eu tenho que ser engenheiro. <risos>
2: é, então, e o pessoal já cobre aí. O que você vai ser por resto da sua vida? Fala, não, calma, não é, sei isso aí. Eu é errado, cara.
1: tipo, você é o de saco, faz E aí não sei falar, meu, eu não sei, eu, eu acabei saco, de aí. terminar o
2: Resident Evil <risos> 2. Tipo, eu já me achei foda pra caralho. Agora. Tanto que eu fiz um ano meio de direito pra daí largar. E aliás, desculpa, pai, viu pra ter largado. Coitado, meu pai, decepção pra ele. Mas um ano e meio, porque eu não sabia, e eu falei, vou fazer educação física, acredita nisso? Eu tinha feito na Uniban, lembra? De Osasco? vestibular. Uhum. Passei, ó! Esqueceu o RG lá na porta, ó. Passei na Uniban tava... Educação Física, é. tenho provas. Minha mãe ficou super feliz. Minha mãe, coitada dona Bela, saiu gritando na rua que eu tinha passado na Uniban Educação Física. E no fim eu não cursei, que meu pai fez tipo Educação é. Física, Ricardo. É isso mesmo? É isso mesmo que você quer para sua vida, mas por quê? Porque eu fazia academia, eu já tinha isso em mente e tal. Acabei não cursando, fui fazer direito, frustrado, um ano e meio, peguei DP em todos os semestres. Tudo bem que foram só três, mas peguei em todos. É, pra daí falar meu pai que eu ia largar, e aí fazer publicidade e propaganda. Que aí eu me formei, é nóis. Uhum. E é isso. Mas é difícil, por isso que eu perguntei pra você, voltando uma hora atrás do jiu-jitsu... Porque é, é difícil, meu, tipo, eu vou cursar o quê, meu? e Pelo menos você tinha essa base no esporte que te levou para educação física ali. É, porque eu já tinha experiência de como era lecionar, né?
1: Tipo, querendo ou não, o jiu-jitsu me, pro, me proporcionou essa experiência. E com 18 anos, quando eu peguei a faixa hoje, eu peguei a faixa hoje com 17 para 18, mais ou menos, quando eu já tinha uma turma minha ai ah, daí já ajudou entendi. entendeu tipo e aí foi um negócio que eu faço mano eu gosto disso aqui eu gosto de estar aqui eu gosto de ensinar eu gosto de passar o que eu sei para as outras pessoas e aí foi o, foi um, por isso que eu escolhi esse caminho Mas, Mas já só...
2: tinha já tinha outra coisa em mente também porque você não precisa ser um formato que eu fiz para dar aula de jiu-jitsu você já estava pensando em
1: eu sabia disso o cabeça falou no, no no podcast passado sobre o Beto que o Beto era legal e tal é o Beto salve Beto um abraço pro Beto. Tem que, mandar,
0: tem que mandar o bagulho pro Beto, porque tem. nós estamos falando do Beto. Porra, eu não, eu, não, eu não penso, não lembro do Beto. Gilberto, é Gilberto Toledo? Acho que é. Eu, eu não, Vou procurar
2: agora no Instagram.
0: Eu, eu não é, penso e não falo do Beto, ah, não lembro do Beto, 25 filho, anos cara. já. E lembrei ontem. Ontem não, é quando que gerou? Quarta-feira. É osso. Então, salve, Beto. É nóis.
2: Então continua aí, Ceboso.
0: Então. E o Beto fazia
1: educação física. E o Beto sempre foi um cara muito legal. E o Beto, tipo, ele era mais velho que eu também, né? É que, que a gente e tal. E ele já tinha morado <risos> fora e tal. E ele voltou e fazia educação física. Eu falo, mano, ele falava que era legal, que isso, que aquilo. Você já estava que... naquela
2: fase de decisão, tipo, o que, que é, eu vou fazer exato. na minha vida? Educação física?
1: Educação foi, mano, eu vou falar educação física, porque eu gosto de fazer um negócio. Ele falou, meu, e, e ele já falava, tem outras áreas pra você seguir lá dentro. Não é só de jiu-jitsu, porque naquela época jiu-jitsu não dava dinheiro. E hoje, pra dar dinheiro, você precisa se especializar realmente na área, como não, qualquer é, é, coisa.
2: É, é bem abrangente. É? Muita, é, muito, muitas variáveis. Porque você,
1: como toda a área do esporte, você briga com uns EQ é, aí, que eu vou te falar, viu? Que, tipo, os cara não manja, os enganador, mano, que é brincadeira. Mas, é, foi, foi por, por esse caminho, tipo... O Beto, aí tinha um outro amigo também Que treinava na época que fazia educação física Que era o, o Luiz, o, o japonês e, e tinha o Batman Que também fazia educação física com ele O Batman é formado educação física? É. O Batman é, pô ah, caramba, isso, isso Eu chegava não no treino assim,
2: Batman Isso eu não sabia
1: não <risos> e, e foi por isso que foi, mano Legal, vou ver esse negócio aí Eu tenho 18 anos mesmo, se não gostar, sai fora E vou fazer outra coisa Vou ser vigão com o Araújo mas, é é sobra, né? Mas foi por isso
2: que eu segui esse caminho da educação física. Antes que você puxe o microfone, aqui, daí já leva para a próxima. É, que é quero, meu. Não, que aí vai entrar na. O, você já quer que eu vá nessa aqui, número 4? Hum. Mas eu tinha outra coisa a perguntar: já a educação hum. física. Que tem a ver, eu acho. Eu vou perguntar hum. aqui. Ele tá lá cursando educação física, um monte de coisa que você falou, é, futebol, basquete blá, 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 blá. É, Foi na faculdade que você foi para o treinamento funcional? Não.
0: Foi... O, que, o que, que você trabalhou dava... enquanto você cursava lá? Então, tipo, você dava aula de jiu-jitsu,
2: ok, deve ser é educação física. É, acho que natação, não foi? Natação. Você, eu, eu lembro de um... Dava aula de natação para as crianças Nossa, acabou caindo nisso.
1: Eu, é. Porque um amigo falou, mano, tô fazendo estagiário. Eu falei assim, eu quero esse negócio eu aí. você nem nadar. Não, os veros, nadar eu sabia. <risos> eu falei, mano, como que é? Ele falou, mano, eles vão te ensinar mais ou menos como dar aula lá e você vai dar aula pras crianças. Falei, ah, demorou. Aí, cheguei lá, cheguei na primeira aula, falou assim, pega a pranchinha aí, ó. Faz as crianças bater o pé. E aí eu vi que eu tinha que fazer os bagulhos sozinho, tá ligado? <risos> e... E aí eu fiquei dois, três anos quase. Na natação. Na natação. E aí eu já tava de saco cheio, mano, porque, puta, tinha umas crianças chatas pra caralho, eu queria ah, mudar de área, não. e etc, etc, etc. E aí eu arrumei um estágio de musculação em outra academia.
2: Aqui em Cotia também. Aqui em Cotia também. Tá.
1: E aí, nessa academia, eu conheci a Patrícia Ávila que é uma profissional bem reconhecida na área e muito reconhecida na nossa região aqui. Um abraço para a Patrícia. Oh, e a Pati falou assim... Luiz, eu vejo só de Você já viu o que é treinamento funcional?
2: Hum, Aí okay. eu falei, não. Eu nunca... tinha? Nessa, ela tinha? Nessa academia tinha? Não, não tinha. Mas ela dava aula? Ela ela já trabalhava com isso. Ela falou assim, já viu? Quando foi isso? Eu tenho que querer te cortar de novo? 2009 porque não 2009, era muito comum, né, o treinamento funcional não, não era não era. era puxar ferro exatamente. e exatamente
1: e aí falava que treinamento funcional era sair correndo nos coninhos tá ligado e é
2: tipo pegar a escadinha lá de exatamente isso era obstáculos
1: isso era o treinamento funcional e aí eu falei vou ver E ela falou assim meu ó tem esse curso aqui do Core 360 não sei o que dá uma olhada vê Vê como que faz e tal aproveita que tá com umas promoções não sei o que beleza se eu não me engano, eu participei, acho que, da quinta ou sexta turma do Core 360 aqui em São Paulo. Pra você eu ver que tipo, isso, foi, no, foi no começo realmente. E aí, eu que meu, isso aqui é bem legal. Isso aqui não é correr no coninho, tá ligado? Só, só deixa eu esclarecer uma coisa. Treinamento funcional, galera, se refere às funcionalidades do corpo. Que é empurrar, puxar, agachar e as dominâncias de quadril, tá? Não é virar pneu, pelo amor de Deus. E nem socar a marreta no pneu. E nem subir árvore. E nem subir árvore, não é nada disso. Você, <risos> você não, não vai fazer slackline, tá ligado? O monstro não vai sair da jaula. É outra coisa, mano.
2: <risos> então, é, é, Imagina é, em 2009.
1: Exatamente, imagina em 2009 Os caras acham que treinamento funcional era subir em pé na bola E fazer elevação lateral, é, tá ligado? Tipo, porque no, nos
2: Estados Unidos estava pegando isso daí Exato,
1: né? nos Estados Unidos já, já tinha pego é, na verdade Aqui era muito novo E aí você tinha uns vídeos aleatórios no Youtube Que não era o Youtube de hoje Tipo, você falava cara, é da hora isso aí Vou dar segunda-feira pro meu aluno de personal na academia Tá ligado? Era mais ou menos isso E aí quando eu fiz o curso do Corte 360 Eu falei, meu, acho que é com isso Que eu quero trabalhar
2: ah, perfeito. E aí Isso depois eu cheio. fiz o
1: curso do TRX, da fita de suspensão lá. O do TRX eu fui a segunda turma de São Paulo a fazer o curso. Então foi tipo, bem no começo dessa ascensão aí, que, do treinamento funcional, que eu tive a oportunidade de participar, né? E, e eu escolhi
2: essa área desde então. Ah, desde 2009? 2000, Car... É, 2008, 2009. O legal do treinamento, não, não sei se é legal ou não, mas é tudo separado os treinamentos. Por exemplo, eu vi um módulo de kettlebell. Sim. Tipo, só treinamento com kettlebell. Que nem você falou, TRX, só isso. Sim. E aí você vai agregando, agregando, agregando.
1: É, porque o treinamento funcional, ele é abrangente a muitas formas. Né? De, tanto é que na quando você aprende lá, você trabalha com agilidade, potência, velocidade, força. Enfim, você tem diversas maneiras de trabalhar. E você pode trabalhar com diversos tipos de materiais. Então... Por isso que tem os cursos separados Separado. com materiais. É, é, isso é
2: uma vantagem também. É, porque você pode seguir o caminho. É. Você tem caminho para todo mundo.
0: E também o mercado, ele vai construindo novos materiais, né? Porque, tipo, o TRX não tinha. Não tinha. Não. E aí, tipo, beleza. O cara cria lá nos Estados Unidos, aí chega um bonitão e fala, nossa, que legal, vou importar. Aí importa o Brasil, só que ninguém sabe usar Exatamente, o negócio. então A primeira
1: Entendeu? vez que eu olhei aquele negócio, eu falei, falei mano... Vou treinar com dois tecos de fita, tá ligado? É, é você nem sabe. <risos> é, e o kettlebell, aquele peso com alça. É, o que, que eu faço com isso? Um zilhão de coisas. É, o kettlebell é um dos equipamentos mais versáteis que tem pra você trabalhar. Tipo, com o kettlebell você trabalha o corpo inteiro fácil. E ter na perna, tem a braça, tem o que você quiser.
2: É. E... estávamos lá em 2010, você fez o curso.
1: É, então. E aí, nessa época do curso não existisse um zilhão de materiais que tem hoje, tá ligado? Você tinha o que você tinha na academia, tipo o halter, a barra, adaptando e aí tinha fita, tinha a bola do Pilates lá, aquela bola grandona e tinha algumas coisas, tinha algumas bola, mas era se é caro ainda hoje, aquela época era muito mais caro,
2: tá ligado? Eu pensei Eu
1: era importado. é porque era ah. importado. Hoje que tem
2: de empresa fazendo, entende é, Faz todo
1: sentido.
0: Mercado Livre.
1: É, Mercado Livre tá aí, tá ligado? Tipo, mostrando que você pode.. Se não for um. Ne... um negócio com segurança dos seus alunos, galera. <risos> vai pendurar
2: o cara no TRX Poder, você vai ver só. Isso, nossa, tá em promoção, Black Friday tá é. 20 reais aqui a fita.
1: Que custa 80. Que... Isso, exatamente.
2: É a banalização da educação física. É, isso, exatamente. Né? Ainda mais o funcional. O cara pega um pallet de madeira e já faz um tablado e, ó, eu tô dando aula aqui. Ó. É.
0: Mano, se o cara banaliza uau, a uau. faculdade uau. ou o ensino, uau. imagina o equipamento que o cara ele pega uma fita ali e fala, mano, eu tenho essas fitas aqui que eu uso pra amarrar a caixa, velho. Eu vou, é, Então então é foda, né? Continuando, então.
2: E aí você começou a dar aula de funcional.
1: E aí eu comecei a trabalhar com funcional. No começo, tipo, como era uns um Reis estagiário, um Hellis estagiário de sala. Todos
2: fomos, né? Meu?
1: Não, não é nem por, por ser estagiário, é porque, na verdade, eu era professor, né? Tipo, você, esse negócio de estagiar é a pura mentira na, na educação física, você já entra como professor. É um funcionário barato, né? Meu? É, exatamente, é um funcionário barato, a mão de é, obra se, barata. Isso, é estagiário, escravo. mas eu tenho aqui 10 aulas, pode <risos> dar é.
2: oito delas? Você fala, caralho
1: exatamente eu vou te pagar metade do preço Isso, é você tá tô te ajudando está na faculdade exatamente né? aí você vai falar é vou legal vou ganhar experiência Isso. infelizmente é assim e aí o que eu comecei a fazer eu comecei a montar as fichas dos alunos da musculação com algumas coisas de treinamento funcional e aí os alunos começou a me enxergar começaram a me enxergar como como um profissional diferenciado porque eles tinham estavam fazendo coisas que eles não faziam. Sim,
2: novidade ainda. Uma,
1: uma novidade e tal, não sei o quê. E aí, nessa academia que eu trabalhava, era eu que fazia isso e o Cláudio, que ele tratava os, os pacientes dele, ele é fisioterapeuta, ele tratava os pacientes dele com treinamento funcional também. E a gente aprendia junto, eu com ele, tipo, a gente trocava muita ideia e tal, não sei o quê. E com a, com a, a Patrícia... E tinha, que eu tirava muita dúvida com ela sobre, sobre como realizar, sobre isso, sobre aquilo. Mas é, se ainda hoje, isso 12 anos depois, o pessoal acha que treinamento funcional é correr no cone, é fazer escadinha, etc, etc, etc. Imagina naquela época, que você tirava um elástico da bolsa e o cara
0: falava
1: Ah, é funcional, né? É, zoava, <risos> os caras é, do é, funcional aí é, Vai treinar com, aí, vai né? treinar com elastiquinho, Meu é, Deus, teu gente, prango né? Pega
2: 100kg no supino, é, seu bicho. Exatamente, é
1: exatamente isso E aí foi quando eu comecei a ter a minha gama de clientes Que, tipo, os caras me procuravam por ter um treinamento diferenciado do que eles estavam acostumados na musculação E é isso
2: <risos> Esperei a pergunta, tá ligado? É o assim. Ok. É. Mas é interessante, isso eu não sabia. Ok, seguiu dando suas aulas, na na professor de jiu-jitsu, juntava os dois, eu lembro que você ficava igual um louco, para cima e pra baixo. Sim. E aí chegamos no ponto que eu acho que a maioria das pessoas que conhecem você, e não teve a oportunidade de saber, ou não, é, ficou sem gente perguntar. Em 2013, aconteceu um episódio que mudou sua vida para sempre Sim. o que aconteceu em 2013 em 2013 eu sofri um acidente de moto onde eu bati
1: Sim. de frente com outra moto aonde foi isso aqui na estrada da Roselândia aqui na... Você tava indo da aula tava indo da aula de jiu-jitsu em Jandira que era uma aula mais tarde que eu dava e curiosamente esse dia eu não ia dar aula para ninguém ah,
2: você não ia dar aula Não, eu não ia dar aula para ninguém. É tipo o um universo conspirando Exatamente.
1: mesmo. E assim, eu tava dando, com... eu já tinha Valentina nessa época, então eu estava dando comida para a Valentina, meu telefone tocou, um aluno de personal falou assim, e aí, mano, eu vou conseguir chegar, você consegue me dar aula? Aí eu falei, puta, vou falar que eu não vou. Uhum. Aí eu falei, se eu falar que eu não vou, eu vou ter que repor. Não sabe, eu não estou afim. Então eu vou falar que eu vou. Aí, catei minhas coisas, me coloquei minha jaquetinha, peguei a chave da moto... E aí meu sogro falou, falou assim, Luiz, vai de carro. Ai. Aí eu falei, não, não vou de carro, não precisa, tempo tá bom, vou de moto, é rapidão, daqui a pouco eu tô aí. Sempre tem dessas, cara. Aí ele falou, Luiz, um detalhe, ele nunca tinha me oferecido carro.
2: Sempre tem dessas.
1: Aí ele falou, Luiz, vai de carro, o carro tá aí, parado, vai de carro. na moto é mais rápida. Eu falei, não, é rapidinho, é rapidinho eu tô aí. Aí... Eu fui... Da aula por esse aluno Eu tava com um horário bem... É... Apertado? Não, bem espaçado assim Da aula que eu tinha que dar em Jandira Aí eu fiquei lá batendo papo com ele Mó cara na frente da academia E aí eu saí E a partir de então eu não lembro mais nada eu só lembro do que aconteceu
0: depois, tá ligado? É... Agora eu te contar, eu Esse foi o dia que eu peguei a minha moto Pela primeira vez Eu tinha um palinho e eu troquei o meu palinho pela moto do meu padrasto. E aí nós, ele a gente saiu, eu fui para São Paulo com a moto. Na hora que eu cheguei em casa, umas nove e pouco, nove e meia, sei lá. Minha mãe me assim, ah, não morreu não, é? Eita, nós, que não sei o que, a motinha. Eu falei, ah, mas que é piloteia, que é motoboy, não sei o que, que zoando minha mãe. E aí eu peguei fui tomar banho entrei para dentro de casa, subi do é, meu quarto, comecei a mexer no computador, aí minha mãe no quarto. Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu falei, putz, fodeu, o neto tá tendo infarto, é porque gritou do nada, tava eu e ela em casa só. Ela, ai não, me leva lá no hospital que o Felipe caiu de moto. Aí eu falei, oxe, o Felipe caiu de moto, caiu várias vezes já, mão cabaço, se ralou semana passada, aí caiu ralou a mão inteira lá, saiu tudo ralado. Falei, ah, mas, tipo, normal, você carinho lá vai... Tá no hospital que deve ter, tipo, sei lá, quebrou um braço. Pior. É o que você pensa, né, mano? E aí, tipo assim, porque... Até porque ele tinha todos os equipamentos, né? Tinha a, a jaquetona, a calçona, a botinha de moto... O capacete não era um capacete de 50 reais. Era, era, tipo, tava equipado. Então eu falei, mano, não aconteceu nada. Chegamos no hospital... Entra pra falar com o médico. E o médico fala, olha senhora, nós vamos fazer de tudo, mas eu já vou avisar a senhora pra não ter esperança. Provavelmente seu filho vai morrer. Aí fudeu Aí já era. Todo, eu, tipo, eu fiquei em choque. Minha mãe começou a chorar, a gritar, quando ela passou mal lá no bagulho. Aí chegou a esposa dele chorando também, desesperada. Daqui a pouco chega amigo, um monte de gente... Falei, caralho, mano, notícia ruim, espalha em, em três, em, sei lá, 30 segundos, o bagulho chegou, mano, arregaçou tudo, né? E aí, assim, sei lá, acho que uns dois dias depois que aconteceu tudo, é, liberaram pra gente ver lá e o bicho tava estrupiado, tava na cama lá, tudo operado, você quebrou o quadril, né? Aí você botou... Quebrou
2: quadril, botei gaiola, quebrou o, o pino esquerdo... Você não lembra de nada, 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 nada? Do acidente? É, do acidente. Você falou que lembra de você saindo com a moto e...
1: Eu lembro, na verdade, quando eu acordei, etc., eu lembrava, eu não lembrava do dia, o que tinha acontecido no dia. Uhum. E aí eu fui lembrando gradativamente. Tipo, o pessoal via me falando, eu falava, mano, é verdade. Putz, é verdade. E tal, e aí eu fui recobrando a memória até então...
2: Você deu a... o telefone da Valéria, inclusive.
1: Dei. eu cheguei consciente, disse que eu cheguei
2: oh, consciente é... no hospital. Valera esposa
0: virado, dele. -a. O, a Valéria tinha um aluno lá nesse hospital, o Tyrone. Tyrone, né? Tyrone. E lembra desse maluco tá, porque tá. foi engraçado que ele contou que o Ceboso chegou ameaçando outro cara de morte. O cara tava tudo surpiado, prestes a morrer, e falou: eu vou matar aquele filho da puta, eu vou matar! Cadê ele que eu vou matar? Delirando, com certeza delirando. Mas o que eu lembro que falaram, é que eles dão um remédio no hospital quando é trauma assim grande, para você não lembrar mesmo. Então provavelmente deve ter causado uma amnésia de curto prazo ali, sei lá, algo do tipo, e você foi lembrando aos de poucos. De longo prazo, mas mas eles... faz sete anos. É, então, não, mas você esquece, de curto prazo, que você não perdeu a vida antes, né? É a amnésia ali de curto prazo, porque... Ah, para não ficar com trauma, né? Porque imagina, deve ter doído... Consideravelmente, mano, Porra. bato meu dedinho na, na, na quina do bagulho do eu, imagina você que teve por gaiola no quadril, mano. Não, não foi é, só é.
1: isso, né? Tipo, uma artéria da perna foi pro saco, os médicos cortaram a calça, saíram os órgãos pra fora. Foi ter. Foi, é, foi um bagulho bem. Não era pra eu estar aqui, tá ligado? É, e isso aí...
2: foi o que o médico falou. E... Se você não tivesse. A estrutura do seu corpo ajudou, o daquela época Porque, você estava além... super treinado para cima e para baixo com física jiu-jitsu a porra é, toda eu
1: estava treinando muito jiu-jitsu e estava treinando e pelo menos uma vez por dia fazia um treino de uma hora uma hora e meia de treinamento funcional
2: uhum. é então
1: e aí eu foi a melhor tipo se fosse apenas que um, que que um rapaz preparando... latino-americano apoiado por é. mais de
2: 50 mil humanos você tinha ido pro saco tinha
1: tinha o médico falou que tem um episódio que minha esposa conta que o médico chegou e falou assim, na, na UTI, ela tava lá
2: uhum.
1: comigo lá de companhia, eu lá na UTI, aí o médico falou assim, falou, nossa, ele é muito forte. Aí a minha esposa achou que ele tava falando sobre, tipo, o forte sobre um todo, tá ligado? Aí ele falou assim, não, ele é muito forte. Ele falou, não, não, você não tá entendendo. Eu vi ele por dentro, dava pra ver a, a, a parede abdominal dele. Ele falou, ele é muito forte, realmente, ele é forte de forte, a musculatura dele é forte. Aí ela, ah, tá.
2: Ah, perfeito então, doutor, não falo mais nada. Então.
1: Não, então tá bom, você tá falando, você viu, né?
2: Você andou e sua moto depois? É, porque... Não, todo mundo ficou proibido a de moto. Mano,
0: eu cheguei em casa, aí eu fui, eu fui embora um pouquinho antes, minha mãe não quis vir embora, eu vim embora pra casa, porque a gente teve que pegar a moto dele que tava nos guarda lá. eu vim pra casa, depois trouxe a moto pra casa, e eu cheguei em casa. Minha mãe veio no outro dia, que a gente insistiu, Ah, mãe, vai lá descansar, não sei o quê. Ela chegou em casa, pegou um pedaço de ferro, e quis bater na minha moto.
1: <risos>
0: Ninguém vai andar com essa porra. Eu falei, bate na dele. Aí ele, mas você não vai andar com essa aqui nunca mais. Mas eu falei, mas eu vendo. Não precisa quebrar ela. Ela é cara, tá ligado? Não precisa, cara. Eu não tenho dinheiro pra comprar outra do zero. Aí acabou que eu tive que vender de novo. Na verdade, eu devolvi a moto pro meu, pro meu padrasto. E aí ele, me devolve... aí ele me devolveu o carro. E aí minha mãe ajudou a pagar por uns meses, mas logo depois já entrei no fórum e aí eu pude pagar tranquilamente o meu carrito.
2: Ou seja, nessa família, pessoal, não haverá um campeão de motocross nunca. É. De jeito nenhum. É, eu lembro de, obviamente, todos nós lembramos, do seu período na UTI, que foi longo pra caramba. Eu ia lá todo dia te contar a história, lá para ver se dava um sorriso, alguma coisa. foi Você tá aqui agora, né? Então não foi o pior dia da minha vida, porque você está aqui, né? É... Mas, nossa, foi terrível. Eu lembro que a preocupação era o seu quadril, né? Que foi uma lesão seríssima. E, a priori, os médicos não só tentaram ao braço, né? A sua lesão no braço.
1: Não, na verdade, eles sabiam, mas não falavam. Ah, entendi. Tanto é que no lado que eu saí do hospital, a lesão tá lá. Prescrita lá já. Tipo, mas eles... Não era o ponto que eles queriam, porque sabia que não tinha, teoricamente, e lá, não né? teria. Tava lá e, e não teria tanta o que fazer, entendeu? Uhum. Então eles não, não quiseram.
0: E um braço, né? Só assim, um braço.
2: É. É, por isso que eu falei, você vê ele tudo remendado, igual o Frankenstein lá, tipo, o okay, que? O braço a gente vê depois. Porque só pra gente frisar neste ponto, você, neste acidente você perdeu o movimento do seu braço esquerdo.
1: É, a lesão que eu tive é uma lesão de plexo, chama plexo braquial. Eu rompi todos os nervos saindo da medula. Então eu não tenho centro de informação para o braço, eu não quebrei nada, não foi... É porque o pessoal vai falar, foi clavícula, né? É, é exatamente. <risos> Fala, não, mano. Mas não, eu, tive, eu já caí é... de
2: moto, né?
1: é uma é uma lesão nervosa então por isso que eu não tenho informação de do cérebro para o braço por isso que ele não gera movimentos e aí eles já sabiam na época mas eles não quiseram falar e depois eu descobri eu lendo o meu prontuário tá ligado ah, é? do hospital porque tava lá tipo eu peguei o um negócio falei, mano não é possível deixa eu ver tipo... o que
2: eu tenho aqui se olhando ali não né? tipo
1: não não logo em seguida mas é, eu falei, não é possível Depois de algum tempo foi mano, eu saí do hospital, os caras não sabiam Até parece, aí eu catei aquele montão de folha E comecei a procurar, foi mano, tá aqui, ó, lesão de plexo Já tava lá Tá ligado? Mas eles não se atentaram porque as outras coisas eram muito pior Porque os médicos não sabiam Nem se, tipo, eu ia conseguir Ir ao banheiro Se eu ia ter que usar bolsa pro resto da vida De colostomia, de urina, sondas o que, Né, né, o né. Não, não, eles não sabiam realmente o que o que iria acontecer. E aí era tudo sobre resposta por mim mesmo, né?
0: No fim das contas, você até um filho depois <risos> de... <risos> não, Ai, não? foi mesmo. Porque o Theo tem cinco anos, igual ele falou no começo. e Então, 2020 a 2015, o acidente foi 2013, então, é. dois anos depois do acidente, ainda meteu um filho aí no céu, no...
2: Funciona. É. Né, pra... O braço foda-se, mas o pinto, mano. Porra, valeu, mano. Você chegou a fazer uma cirurgia na. É, foi na USP que você fez? Nas clínicas. Você fez uma cirurgia. É, como é que eu posso falar? Tipo de teste, alguma coisa assim?
1: Então, na verdade. Pra ver se recuperava, pra o, ver movimento. Se recuperava os movime o movimento. Para ver se recuperava o movimento do braço. É, é o meu ou o deles, tá falando? É o seu. Ah, tá. segue. Então, foi uma cirurgia para ver se conseguia reaver algum movimento do braço e da mão. Da mão eu já sabia quando eu fiz ia ser muito difícil. Na cirurgia eu tirei um muscu uma, duas musculaturas da perna, dois adutores, musculatura aqui de, da parte de dentro da coxa. Coloquei uma no bíceps uma no antebraço. E, e alguns nervos de alguns outros pontos, como tipo ah. um ponto da respiração e tal, não sei o que. Pro cérebro tentar fazer um gato, tipo uma gambiarra, pra ver se man conseguia mandar algum sinal pro braço pra, pra ele ter algum movimento. Eu não tinha nem sensibilidade, tanto é que eu tenho uma queimadura na mão aqui, ó. Aqui. <risos> que eu queimei no fogo e não vi, tava fazendo um omelete, <risos> o bagulho tomou ropa, tá, um tá O bagulho... Tá <risos> O bagulho sentiu um o cheirinho de porquinho, tá ligado? O corinho. Falei, não, ué, mas não eu tem tô fazendo bacon. Não tô, não tô
2: fritando bacon. <risos>
1: sentiu um o corinho queimando e eu fui ver bem depois. Só a bolha que formou. Falei, mano, certeza que foi a hora que eu tava fazendo omelete. Porque não tem outra explicação, tá ligado? E eu, pelo menos a sensibilidade voltou depois da cirurgia. Tá. E movimento... Na verdade, nem os médicos sabem o que pode ser
0: acontecer
1: ou ainda não. Tipo, não tem... Não é
0: porque, na, rea, na real, isso é uma lesão igual ao paraplégico, né? Se os caras resolver a sua lesão, eles resolvem quem é paraplégico. Exatamente. Porque não vai informação da medula e paraple, para paraplegia. É isso, informação da medula que não vai para as pernas.
1: Tanto é que eles queriam fazer uma outra cirurgia e eu não quis fazer. Porque ia mexer em outro lugar. Mas, na real,
0: qual que é a vibe de ter a sensibilidade do negócio de novo? Não é a desvantagem? Porque se você for pensar, o braço não mexe. Você vai sentir dor no boco que não é. Ah, ia ser muito legal, tá ligado? Eu ficar com o braço
1: envergado ao contrário. e quebrou.
2: <risos> Desculpa. <risos> Seguindo, então. Ah, nossa,
0: assim. pegando fogo. <risos>
2: é. Mas meu, você podia fazer, podia fazer várias apresentações. Nossa. Né? <risos>
0: David Blaine é, é, passa aqui, o David Blaine. David você aqui, ó. David
2: Blaine, é David
0: Blaine <risos> passa um picador de gelo pelo braço, sai aqui, ó, por dentro da pele. oxe, você podia ser o Luiz Blaine.
2: Você já viu o David Blaine fazendo já. isso? É, então. Você é louco. Você sabe que é mágica, né? <risos>
0: Não, só pra, só pra... É mágica, ele foi fazendo Joe Rugga, o Jorogan. O Jorogan pegou uma veia dele e começou a sair sangue do outro lado. É muito mágica, tá ligado? Como ele é mágico, especial. Harry Potter, quase.
2: Então concluímos que é bom você ter a sensibilidade no braço. É. Eu, eu acho, tá ligado? Não, eu acho que já, já, já pra tá a minha
0: provado, segurança, já. eu acho é, Não, você é o dono do braço Olha, O braço
2: é teu, mano Tá aí, faz, é. faz o que você quer Quando você tava é, em recuperação Não sei se você lembra disso Mas você me, mostrava, você me mostrava no Instagram Um rapaz, acho que era do México Da Venezuela, da Venezuela Que ele tinha a mesma lesão que você sim. E ele tava fazendo os levantamentos Você lembra disso? Sim, sim Eu lembro que você Seguei olhava e falava o... Mano, eu vou fazer essa porra do é. mesmo jeito que
1: ele, mano Fiz, sigo ele até hoje, de vez em quando eu ainda mando mensagem pra ele, é Troca ideia comigo e tal. Eu não, é não bem, sabia que é tinha. É bem era...
2: legal. Chama Victor, Victor Assaf Victor, eu lembro disso, cara. Que Eu, eu desci aqui pra gente ficar. Que o pessoal ele ficou. Quanto tempo você ficou em recuperação? Na can, acamado ali. Não Ac... vou falar recuperação, mas deitado, acamado. Acamado, acamado eu fiquei cerca de 4 meses e meio. Sem levantar
1: da cama. Foi, eu
2: descia pra já sua mãe ia te dar é. banho. É.
1: Eu fiquei sem levantar da cama quatro meses e meio Usava fralda Sim. É, Comia na cama, tomava banho na cama Era tudo na cama E... Por decorrente da da lesão do quadril E da quantidade de pontos que eu tinha que não podia abrir, né? Porque era tinha pontos muito delicados E tipo, podia infeccionar a qualquer, a qualquer momento E aí depois de quatro meses e meio Foi a primeira vez que eu sentei na cama o mundo girou.
2: Nossa. Aí que você começa a dar valor às pequenas coisas.
1: Teve, teve um, um cara que veio e falou assim: Ei, Luiz, tá sentindo vontade de treinar? Eu falei: Não, mano, tô sentindo vontade de escovar meu dente no banheiro, tá ligado? Só isso. Sozinho. Sozinho. De levantar e pegar uma água na geladeira. Eu falei: É isso que eu tô sentindo vontade. Ele falou: Porra. Igual ele. É. Hum, desculpa. Desculpa. E aí foi, foi isso aí. Depois de um. De quatro meses e meio Aí eu comecei a fazer fisioterapia com o Claudio Na verdade eu já fazia antes Desde o começo que eu sofri o acidente vir pra casa, ele veio Então eu tô aqui no segundo dia que ele veio Ele me botou sentado e se tornou uma penca de ponta Filha da puta Vai ficar deitado O Claudio é da hora Porque ele
0: quer que se foda mano. Se morrer, morreu Eu vou te recuperar, caralho Você vai ser recuperado na marra
1: Você vai ser recuperado na força do ódio não, brincadeira. Eu agradeço
0: muito ao Cláudio, porque ele me ajudou muito e me ajuda até hoje se não, eu precisar. Não, porque se você for ver, você ficou quatro meses e meio deitado porque você tava com um milhão de pontos. De quatro meses e meio deitado para você andar, foi quanto tempo? Um você... ano? Tipo, não, um ano, assim, tipo, quatro meses andar... e meio, até você andar sozinho, sem ninguém. Sem mulete, sem cadeira de roda, sem nada. Então, um, um ano, ano. Um ano e pouco. Pra você ver, o cara, em quatro meses e meio demorou para cicatrizar. Se não fosse a, a fisioterapia... O, porque tinha o Claudio e tinha mais um outro cara que vinha e tinha o Thiago também Então, se não fosse esses dois caras, você nunca ia levantar em um ano E não, levantar e andar, previsto,
1: né? Era previsto eu começar a levantar em um ano Tipo, a cicatrização Pra começar a fazer as coisas em um ano É, não,
0: então, olha o quanto Em um que, ano eu já treinava Quanto que adiantou a, a recuperação, né? Sim Porque se em um ano você tava andando e treinando Porra, a fisioterapia Porque assim, pode Porque, na real, eu ficava tipo, assim, Mano, o cara vem com uma maquininha de choque. Fica dando um choque. Nada a ver. Foi da hora que eu dei na sua mão, né? Mano! Aí eu falei, aí eu falei, faz em mim esse bagulho pra eu ver. Aí eu botei o negócio, aí você Ceboso desligou a maquininha. Aí eu botei, lá todo o na mão, assim, ó, Aí eu falei, liga o bagulho aí. Aí fez uma formigaçãozinha, assim, ó, só um negócio. Eu falei, ah, Ceboso, o bagulho, ah! minha mão! Ligou no máximo, mano! Ele tava... Ele tava no zero. Aí ligou um pouquinho pra eu reclamar, porque ele sabe o que eu ia falar. Mano, que bagulho de bosta, velho. Por que isso aqui adianta pra recuperação do seu bagulho? E ele botou no máximo, mano. Eu não conseguia voltar a minha mão. Eu não a sorte que é eu que ria. o bagulho tava configurado... Pra 5 segundos só. Então fiquei 5 segundos. Ah! a mãozinha assim. Ah! Minha mãozinha toda torta aqui. Aparecendo o mini-mi do, do Austin Power. E aí na hora que chegou... Na hora que o bagulho parou, eu consegui arrancar rapidinho assim, mano. Porque o bagulho é realmente foda. Porque parece só um choquinho. Ah, só um choquinho. É só um movimentozinho. É só deixar... Porra, mas o negócio acelerou... O médico falou um ano, mano. Eu acredito que o médico sabe que ia ser um ano pra você cicatrizar. Sim. Porque eu acredito que ele não pensou que você ia ter a estrutura pra, pra, como você pode dizer, receber esse tratamento mais especializado. Porque é caro, né? É caro. Pensa é caro. o cara. Os caras vinham quantas vezes? Três vezes por semana? Quatro vezes por semana? O Claudio vinha todo dia. Então, o cara vinha todo dia. O Cláudio vinha três vezes por semana. Imagina, se você for contar que a, a hora do personal é 50 reais a hora, imagina pro cara fudido na cama. Deve ser uns um 100 pau a hora. Pro cara vir. Vem... Ia ser tipo um três pau então, por na, mês de tratamento. Na
1: época, o Cláudio Jacob Arva R$ 120 reais a hora da fisioterapia dele. Então,
0: faz as contas da R$ reais por mês só de só de fisioterapia. Fora os remédios, fora é, bandagem, essas coisas para Porque tudo que gasta, né, vai gastando e você não precisa gastar graças ao seu parcinha Cláudio.
1: Cláudio, cola com nós aqui que é da hora. O Cláudio, é, o Cláudio é da hora aqui. É da hora.
2: Fica o um convite, Cláudio. Um ano e meio ele andou. Um ano ele andou. Você já foi treinar, já?
1: Não, um ano eu já treinava. Eu levantei da cama... E aí o mundo girou. <risos> Não, sério. É, primeira vez que eu levantei, eu passei até mal. antes de vômito e tal, porque depois de muito tempo deitado na hora que eu levantei, a primeira vez que eu fiquei em pé foi igual, a primeira vez que eu dei um passo foi igual e assim, todas as vezes e aí, vamos colocar aqui desse cerca acho que de dois meses eu já andava de muleta e hum. tal e já conseguia sentar e aí, nesse tempo eu aprendi a descer escada, né ah, moleque, aí ninguém segura, né o pai, é o igual pai criança, tá onde mano. Né?
0: aí vai o aleijadinho <risos> De muleta, com a magaiola no quadril, querer não, dar eu agora, Então, vi aí vi que vai querer andar, querer descer a escada, andar na rua, e aí, mano, a é pra dar merda de novo. É tipo o um bagulho do carro. Vai de carro, Luiz. Vai de carro, fica deitado, Luiz. Não precisa de... descer, né? A chance de dar uma merda era grande, ainda bem que não deu. Aí. Não deu, mas, né?
1: É. Aí eu. Quando eu peguei uma certa confiança em de descer a escada. Depois de um dia, <risos> não brincadeira. Depois que eu peguei uma certa confiança escada, eu liguei para um amigo meu que era meu aluno, o Lê. Um abraço pro o <risos> E aí liguei para ele e falei assim: Lê, vamos treinar amanhã?' Aí, ele não relaxa aí, Ceboso. Não sei o que depois, falei, mano, vem me buscar que amanhã a gente vai treinar. Aí ele, você tá louco? Falei, mano, vem me buscar que amanhã você vai treinar. Eu sou cheio de palhaçadinha. Aí ele falou assim: 'Se eu chegar aí.' E você estiver dormindo, mano, deitadinho na sua cama, eu vou te dar uma par de tapa na sua cara. <risos> aí eu falei, não, mano, pode vir. Aí ele buzinou e eu desci, sem avisar minha mamãe. A Valéria sabia, era minha cúmplice. Aí desci, fui para academia, não consegui dar aula, óbvio, que aí todo mundo queria saber, queria me ver e tal, não sei o quê, etc, etc, etc. E aí voltamos, na hora que eu voltei, apanhou eu e o Lê. <risos> Apanhando nós dois, que eu era responsável que o Leia era irresponsável, que isso, que aquilo. E a partir desse dia eu voltei a dar aula, mesmo de bota e muleta. Porque eu já não aguentava mais ficar em casa. E aí foi quando eu voltei, e aí, como eu já tinha falado no começo, o Cláudio usa os exercícios físicos como tratamento, como meio de tratamento uhum. para a fisioterapia dele. E aí eu tava cada vez mais forte, aí eu fui melhorando. Tanto é que vocês buscarem no meu Instagram. Eu tenho um vídeo de eu fazendo le levantamento olímpico de bota, tipo. Tem mesmo. É, remando de bota e assim vai. É, aquela bota ortopédica, né? Não em bota de cowboy. O... É, melhor melhor, é melhor falar, é, né? Melhor falar, Não é uma galocha casa, Nossa, que professor bosta. É, Tem de bota. De bota, mano. É. É, então. Pessoa chegando lá em casa lá, eu de botinha? Pode ser. Top. Eu, eu e o Tel eu e o Tel de galoche. Aí, e aí, tipo, em recuperação. isso foi o que ajudou muito na recuperação. Até tem um, tem um episódio que, primeira vez que eu fui nas clínicas, estava lá de cadeira de roda, tudo zoado, tal, não sei o que não levantava. Aí eu fiz uma pergunta pro o médico. Eu falei assim: doutor, quando eu vou poder treinar jiu-jitsu de novo? Aí um dos médicos. Falou assim, você não vai nem andar direito mais. Você quer treinar jiu-jitsu? Eu olhei bem pra cara dele.
2: Ah, filho da puta. Então você então me espera. É só o que você precisava.
1: Então, é, então tipo, então me aguarda. Aí, quando eu consegui fazer meu primeiro snatch, meu primeiro levantamento olímpico. Com uma mão só e filmou, tá, não sei o que. Aí tinha uma consulta na semana, aí eu vi o médico passar. Aí lá fui eu, né? De moletinha, pá. Todo manquitola
0: Falei, doutor, você lembra that. de mim?
1: Falei, lembra de mim? Aí ele olhou e falou, lembro Falei, lembra que você falou pra mim Que eu nunca mais ia nem andar? Tá aqui, ó Aí mostrei o vídeo pra ele Ele falou com puta cara de cu, né? Daí ele falou, desculpa <risos> Aí ele falou com uma puta cara de cu Falei assim, isso é só pra você ver a motivação Que toda vez que alguém fala que eu não vou conseguir É a
2: maior motivação
1: é pra mostrar, foi mais cuidado né, nem todo mundo tem essa cabeça boa e a família boa e os amigos bons que eu tenho para tipo conseguir fazer as paradas, então ele né? não, aí ele não foi isso que eu quis dizer, eu falei, lógico que foi sua boca, E a valera me tirou de lá porque eu já estar arrumando confusão com o médico né
2: nessa questão de motivação isso eu nunca te perguntei, mas o que, que passou pela sua cabeça, o que que você sentiu você falou, meu meu braço não vai mexer mais e você era faixa preta de jiu-jitsu, é, jiu dava aula. Blá, blá, blá. É, do tipo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou conseguir dar aula, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas quando você... Eu sei que você saiu do, do hospital e tudo, você viu o laudo, mas aí você pensa, acho que vai dar. Fez operação, uh -huh. acho que vai dar. Daí, não, realmente não vai dar mais. Então, eu sempre tive... Só um te cortando, porque eu, quando você está se recuperando... É, e eu pensava, tipo, meu, putz, como é que o Felipe vai sair disso, né? Tipo, você era ativo pra caralho, você sempre foi espuleta, nervoso. Ah. Eu falei, meu, quer ver? A chance de você cair numa deprê de, e, e falar, cara, olha o que aconteceu comigo, não vou conseguir fazer mais nada, ah, caralho, tomar no cu, sei lá o quê. Eu achava que ia acontecer o contrário com você, que você ia ficar chateado, triste, cair numa deprê foi, meu, o contrário, assim, extremamente o contrário. Como eu falei, desde o início vocês mostrar o vídeo daquele rapaz... Eu vou fazer igual ele, mano. Eu vou fazer exercício. Olha o que eu consigo fazer. Olha o que ele faz. Levanta peso com um braço só, cara. Eu vou fazer a mesma coisa.
0: Só cortando os dois? Por que você não cortou o braço? Não, não. não funciona, caralho. Ó, é um pezinho morto? Você tem que amarrar, você tem que usar ele coisado. Você queimou ele no fogão, <risos> tá ligado? O que você não fazer? O médico arranca Mas Tá coisa. lá, né? Então, vou, tá lá. Eu vou responder os dois na mesma pergunta. É isso, é. Mano, eu acho que é mais ou menos a mesma você falou assim, doutor, a... já que não resolveu a primeira cirurgia, você Já
2: perguntou, por favor, nosso. Nós... <risos> que ele quer ficar. É? Agora, né? Arranca. <risos> oh,
1: então. Puta que pariu. A pergunta uma já minha, tava. A é, minha é, foi é. bem mais eu legal, vou, né? Mano? Muito, mais, mas sem dúvida. Mas vou responder os da, na mesma resposta. Porque eu não quis primeiro. Não, <risos> Pau no seu cu. <risos> o braço é meu É, tudo isso serve <risos> Tipo, o braço é meu oh, Não é, Igual você perguntou Da motivação Cara, não foi nada fácil Tipo, eu chorei muitas noites Sozinho, sem dormir Tipo, para ninguém ver E chorava, e chorava E me fazia essas perguntas Falar, caralho, o que que vai ser de mim O que que vai ser isso O que que, porra, fudeu tá ligado? Quer adaptar tudo, né? Exatamente Falar, mano, nem sei Eu não sei qual que vai ser o preconceito das pessoas, se vão querer Tipo, treinar comigo Fala, mano, eu vou treinar com você em braço, tá ligado? Sim, é, eu tipo... quero aquele que tem os dois tá? Exatamente. Que tá, Quero o professor que tá completo. E, e se eu sofro esse tipo Mais ou uhum. menos de preconceito É que hoje o pessoal já me conhece Então, eu sofro isso até hoje Tanto é que se é um aluno novo Eu falo, mano, eu não mexo um braço Isso tem um problema para você? Tá ligado? Eu já aviso antes Aí eu falo, mano, não mexe um braço? Fala, não, eu não mexe um, um braço Olha no meu Instagram que você vai ver que eu não mexo um braço se for problema para você, a gente nem continua. Graças a Deus, isso nunca foi um problema para ninguém. Mas, foram, tipo, muitas noites chorando. Teve um dia, mano, que eu acordei chorando e fui dormir chorando o dia todo. Tipo, a Valera tentando fazer os bagulho, a mãe tentando fazer os bagulhos, tipo, para ver se me animava. E não, não tinha como, tá ligado? E, tipo, eu chorei o dia todo e... Eu acho que esse dia que eu chorei o dia todo Foi realmente o um divisor de águas Que desse dia pra frente eu não chorei nunca mais Tipo, sobre isso Tá ligado? Porque eu ficava me perguntando Eu falava, tipo, eu sou um cara Não parece, mas eu sou um cara religioso Tá ligado? Eu falava, caramba, Deus, justo comigo Por quê? Por que comigo, tá ligado? E tipo, e trocando ideia aí, eu, aí uma hora eu falei assim Deus, se até seu filho na hora da morte duvidou de você Quem sou eu, né? Esse merda sem assim, um braço <risos> Não, e tipo... E aí foi. Só que uma coisa que me motivava eram, era a quantidade de pessoas que vinha por mim e para mim. E para minha família. E, tipo, o Cláudio, um deles. É que que era vê. apenas um colega de trabalho. O Cláudio era apenas um colega de trabalho. A gente trabalhava junto. Cara, a, o que ele movimentou, o que fora a família tipo você que vinha me ver todo o santo dia você chegava podia estar tá frio podia estar tá chovendo podia os meus irmãos tipo tava ali o tempo todo tipo pra mim por mim e, e todo o resto tipo é, a foi
2: juntando é uma coisa
1: todo mundo tipo nego que eu nem imaginava que é, gostava de mim O cara tipo se mobilizando pra ver se eu Precisava de ajuda, Sim, se eu queria mano, ajuda Precisava de um
2: esparadrapo é,
1: exata, Exatamente, tipo eu conseguia uns bagulho Que eu falava caralho mano nem, não, não imaginava e, essas, eu, e era injusto com essas pessoas Eu me manter na, na cama Entendeu? Tipo, eu, eu, não, eu, não, eu não podia Ficar em depressão, eu não podia Ficar mediante a, a força de todas as outras pessoas Que estavam me dando Então o suporte... Fudou meu acidente Foi muito Muito grande para eu levantar dali Foi da onde eu tirei força Aí eu olhava minha filha vamos mano A Valentina tem dois anos Nossa, é verdade Como o tempo passa né? A Valentina tem dois anos E Fala, mano Eu preciso criar essa menina Eu preciso levantar daqui Tá ligado? Tipo Eu, eu, eu tenho que levantar daqui Não é nem por mim
2: uhum, já tem É algo é, maior É já. por
1: todo mundo Tipo Eu tenho uma vida que depende de mim então, essa foi uma das motivações. E aí você perguntou, por que você não corta esse braço? Foi uma das coisas. Eu perguntei pro médico, falei, eu posso arrancar? Aí o médico falou assim: não, Luiz, calma. A gente vai fazer a cirurgia e a gente vai ver. Se um dia te atrapalhar, você vê que não quer mais, etc. etc, A gente arranca. Só que não é um processo simples, só arrancar. Tem que fazer o enterro do membro. O quê? Enterro, o enterro do, do membro do membro. O que é enterro do membro. Enterrar o membro, igual você morreu, você é. enterra você
0: dava faculdade, o Ricardo falou lá. dava faculdade mesmo inteira assim,
1: Mesmo assim, você tem que... Uh, uma série de documentações, você tem que pagar, etc, etc, etc. Nossa. Não é simples. Só enterrar.
0: Achei Mas, que ia botar, ia abrir um buraco ali no figurino O Matheus ele... até zoa, né? Fala assim,
1: mano. O cara a vai a lá, pega,
2: pega o braço dele no mato, pega a digital dele, é. tem dois Luiz Felipe aí.
1: Exatamente. O Matheus até zoa, fala, mano, o dia que você quiser arrancar, eu pego a faquinha de osso aqui, ó. E te arranca, arranca no membro, tá ligado? Arranca na articulação. E não é simples. E aí, mano, tipo, era uma coisa, igual você falou, ah, mano, atrapalha, fica pendurado, é o um bagulho. Ah, velho, mas já tá aí, tá ligado? Tipo, se eu tiver que arrancar, vou ter que parar de novo, mais a recuperação. Infeccionar. Pode infeccionar, pode morrer, né? Vou morrer,
2: tipo... É, melhor deixar ali. Melhor deixar o braço perto. Desculpa. <risos> Você lembra como, era, como é que foi seu primeiro dia de aula? Você voltou a dar aula senhor? o... Não, não falou não. Não, aquele okay, lá foi fazer um treino. Eu digo do tipo, ok, vou voltar ao mercado de trabalho, agora vou dar aula. Entrou na academia e falou, agora vou dar aula. Então, aí
1: eu comece... voltei a dar aula para os meus personagens que eu tinha na época. Quero ler o Lê, o Leon... A gente tinha mais uns dois, tá ligado? Tipo o que eu tinha na época. Eu voltei da aula para essas pessoas. Eles vinham me buscar aqui e vinham me voltar. Tipo, então. Eu, viu, é, chupa. <risos> e nisso, o Cláudio abriu uma clínica. E aí eu, o, o, alguns personagens, eu atendia nessa clínica dele. Porque ele tinha barra, tinha várias, uhum. várias, várias coisas. E aí a clínica cresceu. E aí, ele me chamou para trabalhar com ele. E foi aí, realmente, que eu voltei para o mercado de trabalho. Tipo, com outras pessoas, outras pessoas... Alguns já me conheciam, mas com outras pessoas uh, desconhecidas, no caso. Que é alunos novos, etc., que passaram a me conhecer ali. E a reação, tipo, de caralho, não tem um braço.
2: Tipo, parava a partir do momento que eu ganhava no conhecimento. Ou que Você tá ligado que você motiva a gente pra cacete, né, mano? É, é um... Eu acho que às vezes a reação da pessoa é totalmente o oposto. Tipo, meu, o cara não tem um braço, mano. Ele tá fazendo a porra do agachamento, tá fazendo o levantamento e tudo mais. Eu quero treinar com ele, tipo... É, então, é um... É um... Acaba
0: fazendo
2: o contrário. É igual o Demirval.
0: <risos> Eu não consigo, Demirval. O saci tinha uma perna só e dava... Nó no rabo do cavalo Botava fogo na plantação Roubava quindim da dona Benta e, o, e você que tem as duas pernas Dois braços que consegue fazer É tipo isso, fala Mano, o maluco ali ele, ele não tem um braço Tá treinando jiu-jitsu, velho Exatamente E tipo E eu não vou treinar jiu-jitsu E eu não vou fazer musculação Eu não vou levantar do sofá, entendeu? algo ao, ao, ao
1: seu favor Ah, é, então é, é que tipo Eu, eu Luiz Felipe Particularmente não Cê gosto boa, do Zulu, esse, né? É Partica... Ah, viu? <risos> particularmente não gosto desse tipo de você vá ah, mano você é um motivador que isso é isso é. isso é tipo você fica, oh, oh, é. eu sou oh, realmente motivador nem tanto nem tanto <risos> é. Nossa, o meu ego aqui é. eu, eu não gosto tipo de ter essa é, como fala essa alcunha essa responsabilidade de motivador mas eu sei que isso acontece muito.
2: Tipo... O nego vem e fala assim... Pô,
1: você é foda. Claro, você é não sei cara, o que. É, é inevitável. Pô, aqui não sei o que. Aqui... Até tipo, é, hoje eu, eu figo... mostro
2: o seu Instagram. O pessoal fala... Esse aqui é meu primo. que eu olho ele fazendo. Meu Deus. Nossa. A reação é essa. É, é nossa. É, exatamente e daí o isso. daí fala... Nossa, eu não tô indo nem fazer... Tô pagando a academia e não tô indo.
0: <risos> é igual o... Ao... A frase. Racha branca é melhor do que sentado no sofá. Exato. Então, tipo, o cara fala, mano, eu tô sentado no sofá. É. E o cara tá lá, o cara, apesar das dificuldades, o cara tá lá. Então, é um é uma mais inevitável. Eu,
1: eu até me perdi na pergunta.
0: Não, tudo bem, já foi. Já entendemos. Aí foi É, da é, é responsabilidade. E aí, depois que você se... Todo todo esse tempo passou, você se especializou novamente, continuou estudando, Sim. continuou trabalhando, continuou tudo. E agora, você abriu o seu próprio crossfit. lugar. É então, é isso isso aí. Porque, porque, eu, porque eu, é o Crossfit porque assim, o Crossfit foi pós-acidente. E aí agora você tem um box, não é de Crossfit, mas é de cross-training. Mas o
2: cara é certificado pela Crossfit, pessoal. Então é, é um. Depois do acidente.
0: Então é um. um é, como que eu posso dizer? É algo que depois do acidente aconteceu e hoje você abriu o seu box, que é de treinamento funcional, na real. Sim. É, e que desde o começo é, o, é a sua especialização. Só que o CrossFit nada mais é do que uma, uma das vertentes do, do, treinamento, do treinamento funcional. Do treinamento funcional. Ah. Então, fala um pouco mais do seu box aí. Como começou o boxe? Por que, que você. Primeiro. Dá aula, pra dar aula em qualquer lugar. Sim. Pra que você tem que abrir um box? O trampo. você tem que gerenciar o box, tem que comprar material, bom investimento, e aí você tem que achar um lugar. O
1: investimento não para.
0: Ah, é, não acaba de investir, você já tem que investir de novo, igual você abriu o bagulho e deu... Sei lá, duas semanas Mano, eu não consigo atender mais ninguém Eu quero abrir mais Mas, tipo, sei então não lá dá, Não é, dá, tipo... tem que esperar Mas tem que orçar E orçar com o cara o cara cobrou, sei lá, 5 mil Pra fazer sei lá o quê Eu não tem dinheiro, tá é, ligado? É, então é tipo, foda É muito mais dor de cabeça Do que simplesmente eu. Pô, eu sou professor Teoricamente É, seria muito mais fácil Você ficar boladão E dar aula numa crossfit grande Do que você fazer O que você tá fazendo hoje Entendeu? É isso que é, então
1: pra explicar tudo isso eu preciso voltar um pouco tá ligado? Aí, aí beleza tudo isso, voltei pro mercado de trabalho tal, enfim aí comecei a trabalhar com crossfit aí fui morar um tempo em Floripa voltei pra cá, comecei a, voltei a dar aula de cross training num box lá em Vargem Grande e aí o pessoal que me conhecia Começou a ver no Instagram, falou: Meu, você tá de volta? Você tá dando aula de, de crossfit, de cross-training? Porque até então eu não era level 1. Eu não tinha o certificado da crossfit para ser um que coach. que é o level 1? Level 1 nada mais é que um certificado da crossfit para você utilizar o nome é, usar o coach, mesmo. usar o método e usar o, o, o nome coach de crossfit. Você dá aula em box de crossfit. É, você é tem um coach level trainer
2: one. level 1. Mas tem level 2? Level 2 level
1: vai até o level 4. Tanto é que o level 4 existem pouquíssimos no mundo, né? Qual que é a diferença? O level 1 você basicamente se é, conhece a metodologia e está apto a, a passar essa, me, essa metodologia. O level 2 você aprende a ser um coach. Tipo, o level 2 você...
0: Forma outros
1: para Não, é tipo, como você deve se portar durante a aula, as maneiras que você deve agir, etc, etc, etc. O level 3, se eu não me engano, ele já se baseia em como, tipo, é, usar o level 1, o level 2 dentro do seu box e fazê-lo crescer como negócio. Tipo, ah, é abrange como... é demais né? Ex exatamente. Ah, o level 4 é um eu não faço nem ideia.
0: Porque vai dar
1: curso. É, o level 4 é tipo... Pra quem, dá, é, pra quem usa os... o
0: box pra dar curso. Então,
1: mas level 3 também dá o curso. É, então. e, e onde que você curso. faz
2: esse... O...
1: Existem as datas específicas e, e aí, tipo, você tem... Geralmente são alguns box de crossfit por São
2: Paulo, ou pelo Brasil, ou pelo mundo. E você vai lá e faz os exercícios? Como é que é? Tipo, pra você vou te ensinar o que é o snatch, o que é o... Também, mas você aprende,
1: teoricamente, a teoria da metodologia. Tipo, o que é o crossfit, como funciona o crossfit, o porquê do crossfit... O que o CrossFit faz pro seu corpo Ah, eu, peguei, ou... eu
2: jurava que você ia lá e ia fazer exercício Por exercício, falou ok, você sabe fazer os exercícios a, faz, a
1: gente faz exercício você, é... É, você vê
2: toda a marca ali. To, Toda a
1: marca, o porquê, o quê Como fundou, a história, etc, etc, etc. Mil dólares, se você falou Mil dólares
0: Mil dólares e não uma baixa Hoje um milhão de reais <risos> É isso Basicamente
1: Então, então Aí eu voltei e aí, começaram a me chamar. E aí, eu tive uma, uma proposta de um amigo na Crossfit Granja Viana. E aí, eu fui lá conversar com o dono tal. Deu certo de eu entrar na Crossfit Granja Viana. E foi a partir daí que eu também fiz o curso. E aí, a Crossfit Granja Viana teve alguns percalços e tal. E a Crossfit Granja Viana fechou. E aí, antes dela fechar um pouquinho, eu já fazia meio parte da coordenação da CrossFit. E aí, outras pessoas compraram a CrossFit Granjeviana e abriram a CrossFit Granjeviana em outro local. Uhum. E aí eu era o Head Coach da CrossFit Granjeviana. Ah, mas é o Head Coach que é todo responsável pela pela, pela parte da da CrossFit, da montagem de treinos, dos professores, etc, etc, etc. Trabalhei algum tempo, tive alguns problemas lá. E aí, já fazia tempo que eu queria ter o meu espaço. E aí, eu não tinha dinheiro. E aí, quando apareceu o dinheiro, eu não tinha o local. Que tipo assim, não é só o dinheiro de você ir lá comprar os equipamentos e vamos funcionar, tá ligado? É onde você vai abrir, etc. E aí, vem toda a burocracia de como montar um negócio. E nisso, eu já tinha um projeto engavetado há cerca de quatro anos, tá ligado? tipo Do que ia ser, do que ia ocorrer. E aí aconteceu, nesse ano de pandemia, uma mudança muito grande, tipo, na minha vida e na, minha, na vida da Valéria. É, a gente começou a movimentar as redes sociais, que era um bagulho que eu não, não, não colocava, não movimentava e todo mundo perguntava, por que você não movimenta? Eu falava, ah, mano, é uma perda de tempo isso aí. E na verdade não é. Você tem, tipo... E aí a gente começou a movimentar as redes sociais, começou a aparecer um número grande de alunos... É, teve mudança na nossa vida pessoal a Valéria arrumou outro marido não, brincadeira é, é. um marido melhor mais
0: competente um marido
1: melhor com os dois braços não, aí a gente é, graças a Deus conseguiu mudar de casa e tal e aí a gente sempre quis uma casa onde a gente queria montar o nosso próprio negócio a gente precisar sair o menos possível por conta das crianças a gente estar sempre por perto Porque querendo ou não A gente trabalha num horário Que teoricamente as pessoas estão descansando Que é na parte Muito da manhã cedo E, e na noite. parte da tarde para noite E aí Achamos o local E montamos A ideia, eu não chamo lá de box Eu chamo de estúdio Que é pequenininho hum.
2: e aí, porque... Chique né, a linguajar
1: <risos> porque mas tem um monte de gente que chama de boxe, estúdio, tanto faz é, lá no estúdio a gente teoricamente pega o que a gente acha de melhor de cada segmento e aplica nos nossos alunos né, tipo pega o melhor da musculação, pega o melhor do crossfit pega o melhor do treinamento funcional o melhor do pilates e a gente tenta proporcionar um treino da nossa maneira de trabalhar, da nossa característica, da nossa metodologia. Então, os caras falam, é crossfit? É. Mas é a musculação? É também. também é. É, é treinamento funcional? Também é. Por isso que eu uso como treinamento funcional, que eu consigo abranger mais todas as áreas. E aí temos o nosso estúdio lá agora. Todos os convidados a. Né? Pra achar
0: o seu estúdio, faz o quê?
1: Você pode entrar no meu Instagram, personalluisluna. Ou no Instagram da Valéria, arroba Entrar em contato conosco. Ou Alameda Flor de Tilha 149 na Goia Garden. Só na aparecer lá? Palista. Oi? Apareceu
0: lá, você atende?
1: Ah, apareceu lá, eu atendo. <risos> Só não, sábados, domingos e é feriados. Se aparecer lá, você vai tomar um tiro. <risos> o cara tá
0: brabo. <risos> Mas é isso, não, então. Acredito lá, que. Oi. Acredito que foi bem legal, bem produtivo o nosso, nosso papo. Ah, foi muito gostoso. <risos> Vamos de novo fazer do meu jeito. Esse jeito foi do Ricardo. A gente tem pauta, é. galera. Olha Não, isso, coisa Porque cabeça,
1: a gente
2: ia chegar aqui e ia trocar é, ideia. Eu desci e falei, você fez a pauta? Que pauta? A gente só vai aceitar e conversar, caralho. Não, primeiro que ele tava Não, puto. Ó, primeiro que ele tava puto. Ele eu tô puto. putaço
0: ainda. Eu ainda tô brabo. Mas... É o, qual que é a minha vibe? Eu edito, eu faço a programação, eu configurei a câmera, configurei o som, botei toda a parte da infraestrutura do hardware. Aí eu cheguei chutei a luz dele e ficou puto. <risos> Filha da puta. A minha luz tá no mesmo lugar, faz oito gravações já. Aí o cara chega aqui, bicou a minha luz e a luz saiu do lugar. Mas tudo bem, tá perdoado porque é visita. Então, é... É, o Petinho é a, é a mente da comunicação, o cara tá aqui, o cara faz intervenções pontuais, não deixa eu mandar pau no cu de ninguém, entendeu? Então é, é isso, quer é bip, quer é vinheta, quer é edição aprimorada, então, quer é música de fundo, inclusive estamos licenciando uma música, hein? Quer, dizer, estamos licenciando... quer dizer, eu mandei mensagem pro licenciador, o cara me... Cagou pra mim até agora. Então, fica aí na.
2: Acredito que é a
0: Warner. A Warner.
2: Essa empresa. É, ainda não respondeu uma mensagem de Laura e Siluna aqui da Rua Série em Cotia.
0: Quando eu tiver
2: um podcast de sucesso, eles vão implorar no meu
0: pé. Eles vão implorar aos meus pés. Então, eu espero um pouco de consideração enquanto eu sou pequeno. Porque quando eu for grande, eles vão ficar preocupados.
1: Oh, sabe que não teve hoje? Mano? O, o pensamento do dia, tá ligado?
0: Então, vamos encerrar com o pensamento do dia, o convidado.
1: Porra, que ideia. É Boa. Vamos é lá, isso. pensamento do dia, tá ligado? Não dê amor a quem merece bala. Brau.
0: Nossa. <risos> e é com isso, com essa frase motivacional, impressionante, que encerramos o nosso quarto episódio. Quarto. Episódio de Dona Célia Podcast. Nós aqui, o nosso
2: querido banco, vocês aí, todo o Brasil, por quê? A Praça é Nossa! É, é.
1: Olha lá, você não sabe, mano. Você não sabe! Nossa! O mano, é cara no é um tiozão da porra,
0: é pelo, mano! Oito,
2: mano! Você não via? Praça é nossa?
0: Tchau!